0: Au poste est en libre accès, et c'est grâce à vos dons. Soutenez-nous sur poste.fr Allo
1: allo, allo allo, allo allo, j'étais en train de vous dire que nouveau studio, j'étais en train de vous montrer, j'étais super fier à la peinture orange. Est-ce que ça marche là Allo allo, allo allo, on dirait un congrès des verts là, allo allo, ça marche ou pas Dites, vite, 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 dites-moi... Ah, ça y est, c'est bon Mais super Bonjour Rostopolitique. bonjour les raideurs et les raideuses. Merci, euh, merci, euh, merci beaucoup. Il euh, y a, y a le, les écolos qui font leur... Je ne sais pas quoi, ils font un atelier en ce moment, une refondation, on va en parler avec Marine Tourdelier, elle est, elle est, elle est là, elle est dans les coulisses. Euh... Ben nous c'est pareil. <rire> pareil, bon matin tout le monde, bonjour tout le monde, bonjour tout le monde, vous êtes les bienvenus, nous allons, euh... alors euh, je vous explique, euh, Marine Tondelier c'est pas facile, pas facile car euh, c'est la seule et première invitée qui nous avait planté il y a Trois semaines, bon, mais pour des raisons euh, impérieuses, donc euh, on s'en fout. Mais là, euh, voilà Tipa, son assistant au demeurant charmant, euh, m'a raccourci de 15 minutes euh, l'entretien. Non, mais on rigole ou quoi C'est quoi cette histoire-là Bon, euh, on va pas perdre de temps, je vois qu'elle est là. Euh, on va lui dire bonjour. Bonjour, bonjour, est-ce qu'on vous entend
0: On m'entend très bien.
1: Je Sinon, crois ce sera
0: de la censure.
1: <rire> je, je crois qu'on vous entend très bien. Super. Vous avez une belle affiche derrière vous, dites donc. Ouais. Vous vous radicalisez sur Internet, vous ou quoi?
0: Selon euh, le ministre de l'Intérieur, oui, selon la CGT, non.
1: Ah, c'est-à-dire. Bon, J'ai ouais, promis qu'on ne ferait pas de politique aérienne mais là.
0: Plusieurs versions. <rire> euh,
1: bonjour, merci, merci de, de, de nous accueillir chez vous dans le. Donc vous êtes où là, dans le local des Verts, c'est ça?
0: C'est exactement ça dans mon bureau, euh, au siège du parti d'Europe Écologie Les Verts, près de la gare du Nord.
1: À Paris. Euh, J'avais euh, préparé, prépa... c'est un bordel si vous saviez aujourd'hui. Non, je vous, je vous dis, c'est un peu comme les congrès chez vous, je pense, hein, là au poste ce matin.
0: Ben non, euh... ça se passe super bien au congrès, il y a du son. Euh...
1: Ah, il <rire> ah, y, y a du son, mais <rire> j'ai eu peur. Ah, coup...
0: charri, moi, je faire aussi, il n'y a pas de problème. Ah
1: ben bien sûr, Non, non. j'ai cru que vous... Ah, ben, non, au contraire, c'est tout l'idée. Les... J'ai cru que vous alliez dire, il y a du sang. Non, il y a du son.
0: Ah non, non. on est non-violents, vous savez.
1: Absolument, absolument. Il
0: n'y a Alors... même pas de sandalini puisqu'on est végétarien, donc tout va bien.
1: Ah oui, il paraît, j'ai lu ça, euh, j'ai tapé votre nom et, et euh, dans France Info, il y, y a cinq choses qu'il faut savoir sur vous. Et la première chose, c'est que vous êtes euh, végétarienne. C'est étrange, non
0: Mais Non, je suis allée au... à l'époque, euh, j'étais allée à, à Copenhague, donc c'est la COP 15 première grosse manifestation d'ailleurs pour le climat en 2009 et, euh, et j'aimais déjà pas beaucoup la viande parce que depuis toute petite quand il y avait du sang dans l'assiette et tout j'étais un peu par sensiblerie et je suis rentrée en me disant qu'en plus comme c'était pas bon pour le climat c'était pas la peine de trop se forcer donc depuis 2009 je ne mange plus de viande.
1: Vous avez 36 ans vous êtes chef de file de EELV, c'est-à-dire que vous êtes secrétaire national, je crois, c'est ça. Euh, vous avez été élu avec un score soviétique, 90% des adhérents ont voté pour vous au dernier, au dernier congrès. Vous avez manifesté à sainte soline euh, et on va en parler évidemment parce que votre témoignage a été déterminant euh, sur ce qui a pu être dit ensuite. Vous combattez le RN depuis toujours, euh, depuis que vous avez peur du sang finalement, euh, sur les terres même du RN puisque vous êtes élu d'opposition au Conseil d'Élin-Beaumont. Et j'aimerais beaucoup qu'on parle de, de votre travail, de, de ce que c'est que le RN au quotidien. Est-ce qu'il est différent de, du RN j'ai un peu ma réponse, mais du RN médiatique. Euh, vous avez des choses à nous dire sur le nucléaire, sur le partage de l'eau, sur les richesses. On prend le café avec vous, Marine Tourdelier, même s'il est tôt, puisque votre ami François, bien, euh, qui est donc votre assistant, m'a demandé de raccourcir. Euh, mais bon, c'est normal, c'est normal. Et euh, on ne versera pas une goutte dans la politique aigrie si vous en êtes bien d'accord.
0: Avec grand plaisir, parce que c'est fatigant.
1: C'est ça, ça n'a aucun intérêt en plus.
0: Alors, si vous permettez, juste moi, c'est du thé. c'est pas du café, mais à part ça, oh, tout là, va bien. Là, là,
1: là. Bon, très bien. Allez, allez on relou, vous garde. On est tellement contents de, 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 de vous parler. Alors, il y a aussi pas mal de, de questions qui sont venues par Twitter euh, et, et, et qui vont venir par le, par, par le chat. D'abord, qu'avez-vous vu à Sainte-Soline
0: Alors, j'étais deux fois à Sainte-Soline. J'ai fait la manifestation en octobre euh, que, qui, pour le coup, était très compliquée parce que, pour le coup, on avait eu affaire aux forces de l'ordre une quinzaine de fois entre le départ de la manifestation et la bassine, et donc il y avait eu du lacrymo quasiment de manière constante pendant trois heures. Le sens du vent nous aidait, mais c'est vrai que c'était un exercice un peu plus euh, finalement intensif dans la durée. Là où, à sainte soline euh, le 24 mars, nous avons finalement fait un, un pèlerinage de 10 km en mode Saint-Jacques-de-Compostelle, sans ne croiser aucune force de l'ordre. On a même visité... C'était assez euh, pittoresque, peut-être qu'on nous dit « Regardez sur votre droite, il y a un tumulus, mais qu'est-ce qu'un tumulus ?» mais des, des constructions funéraires de 4000 ans avant Jésus-Christ, alors tout le monde visitait le tumulus enfin c'était assez euh, vraiment très pittoresque, j'ai dit à la Première Ministre que c'était Saint-Jacques de Compostelle pour, pour certains, et puis tout d'un coup arriver devant cette bassine, voir euh, toutes ces forces de l'ordre amassées et c'est euh, la grosse différence de, de point de vue que j'ai notamment avec la Première Ministre puisque j'avais demandé un rendez-vous sur le sujet qui a eu lieu, et elle me dit vous comprenez, on est obligé de mettre des forces de l'ordre pour protéger les manifestants, et je lui dis, je, je connais cette logique, mais pour le coup ce que j'ai vu là c'est pas vrai. S'ils protégeaient la manifestation, on les aurait croisés pendant la manifestation. Il se trouve que là, ils protégeaient la bassine, c'est-à-dire un trou, euh, que cette opération de maintien d'ordre a coûté 5 millions d'euros, c'est-à-dire le coût de deux bassines complètes. Et que vraiment, alors après, je peux comprendre qu'ils ont envie de protéger une bassine, il n'y a, a pas de problème, mais c'est pas vrai qu'ils étaient là pour protéger les manifestants et que de manière euh, indistincte, tout le monde s'est fait gazer et qu'il y a eu, surtout, ça vous l'avez suivi, dans les jours qui ont suivi, énormément de mensonges. Et donc, euh, ma présence, celle de la LDH, celle d'autres. Euh, parlementaire écologiste insoumis a été beaucoup euh, critiqué. Je pense qu'elle a été critiquée parce qu'ils n'avaient pas intérêt à ce que soit là, à ce que l'on voit et à ce qu'on puisse raconter la vérité. Euh, moi, quand euh, il a commencé par dire qu'il n'y avait pas d'armes de guerre, bah si, il y avait des armes de guerre, c'est la définition dans la loi, ne lui en déplaise. Quand il a dit qu'il n'y avait pas euh, ni de, il n'y avait pas eu de lacrymo ni sur et de grenades ni sur les élus ni sur les blessés que nous protégeons c'est faux. Et je me rappelle avoir mis une photo sur le bureau d'Elisabeth Borne de David Cormand, vous connaissez peut-être, il est parlementaire européen écologiste, notre ancien secrétaire national, et donc on le voit en train de prendre une photo et au-dessus de sa tête une, une grenade on lui disait c'est bien David Cormand il est bien des européen c'est bien une grenade au-dessus de sa tête donc j'ai assuré la première ministre que j'étais nulle en informatique et donc je ne savais pas faire de photoshop donc c'était une vraie photo et donc je lui dis voilà enfin Peut-être que vous ne saviez pas, là, maintenant que vous avez cette photo, vous ne pouvez plus dire qu'il n'y a pas eu de grenade sur les parlementaires en hein, sachant que les blessés que nous protégeons étaient juste derrière. Donc, c'est QFD. Et donc, je, je pense que voilà, ce qui m'importe dans la vie, c'est la vérité. C'est le mot que j'avais choisi à la soirée des soulèvements de la terre où chacun devait choisir un mot pour défendre les soulèvements de la terre. La vérité, j'y tiens. Ce n'est pas un truc idéologique. C'est Pour le coup, euh, après un événement pareil, euh, les gens ont le droit de savoir ce qui s'est passé. Et surtout, la vérité, c'est ce qu'on doit... Euh, à Serge notamment, qui est encore entre la vie et la mort. Et en réalité, lui, ses proches, sa famille, celles et ceux qui ont manifesté à ses côtés, ont le droit de savoir ce qui s'est réellement passé ce jour-là. Du côté des manifestants, on le sait en partie. Du côté des forces de l'ordre, c'est encore un peu obscur.
1: Est-ce que vous pouvez nous dévoiler euh, la mine de la Première Ministre ou sa réaction, si elle en a eu, quand vous lui avez parlé de, de, de l'arsenal policier, des violences policières Qu'est-ce qui s'est fait dans Le secret des, des dieux euh...
0: Non, mais c'est une ancienne préfète, donc vous savez, elle n'est pas, pas là pour être émotive ou expressive. Elle prend acte. Euh, je je, je l'ai trouvé extrêmement... Euh... Mal à l'aise sur le sujet suivant, qui était celui de, du fait que son ministre de l'Intérieur qualifie ses opposants politiques de terroristes, ce qui a un sens, outre que c'est une France politique, dans les fonctions qu'il occupe, ça a vraiment pour le coup un sens et c'est dangereux. Je lui ai dit qu'il finirait par y avoir un mort et qu'il et qu serait écologiste, vu la tournure que prenaient les événements dans, dans plusieurs régions de France. Et voilà, on sent qu'elle n'est pas forcément à l'aise. Après, une première ministre, elle est là pour tenir la ligne et, et elle le fait à merveille. Mais nous aussi, nous savons tenir notre ligne dans un registre et dans un style différent. Et, et voilà, au moins cet échange a-t-il eu lieu et je pense que depuis de mémoire, je ne l'ai plus entendu ni elle ni Gérald Darmanin euh, asséner les mensonges que, que je leur avais pointés dans ce rendez-vous. C'est toujours ça de prix
1: Justement, il y a cette accusation d'éco-terrorisme euh, qui ne vous vise pas vous directement, euh, euh, explicitement, mais qui pourrait d'une certaine manière... Le... C'est
0: quand même assez général. Hein,
1: voilà. Qu'est-ce euh, qu qu que vous répondez à ça Qu'est-ce que... Est-ce que vous la... êtes réunis, là, euh, les Verts, en vous disant, bon, qu'est-ce qu'on répond, là okay. En
0: association de malfaiteurs ou en bande organisée Parce qu'il y a un moment où, quand on commence à... Enfin, je ne sais pas, on se dit à un moment, est-ce qu'on doit louer des caves pour se réunir dans la clandestinité dans trois semaines, puisqu'ils vont dissoudre les soulèvements de la terre, qu'on en fait partie, que peut-être ils vont, di vont dissoudre tout le monde, l'idée des droits de, droit de l'homme, la Confédération paysanne, le LV et après qui, on ne sait pas. Donc, il y, y a une forme d'outrance, et ce que je vous disais à l'instant, c'est que ce n'est pas juste que c'est... Euh... Que le débat politique est devenu outrancier, ça on le sait, moi je le déplore parce que ça n'aide pas euh, trop à avancer les choses. Mais quand c'est un ministre de l'Intérieur, c'est-à-dire celui qui est en charge de l'ordre et de combattre le terrorisme et de désigner qui est terroriste ou pas dans ce pays, euh, qui désigne ses opposants politiques, nous comme des éco-terroristes, euh, tout le monde comme des euh, terroristes intellectuels, sans faire de distinction, sans faire de nuance, là aussi la première ministre m'avait dit Je ne pense pas qu'il parlait de vous. Je lui ai dit bah, Premièrement, si. Et deuxièmement, il ne fait pas trop l'effort de distinguer euh, les uns des autres. Et, et c'est un vrai problème c'est ce qu'on appelle la stratégie du bouc émissaire et en réalité un bouc émissaire il a plusieurs caractéristiques la première c'est qu'il est innocent euh, la deuxième c'est qu'en général quand on doit désigner un bouc émissaire c'est qu'on est un peu fébrile, acculé et que comme on ne sait pas expliquer un truc bah hop, il faut détourner le débat c'est quand même un peu ce qui s'est passé le problème c'est que comme il est ministre de l'Intérieur il nous a mis une cible dans le dos euh, et pour euh, des personnes qui ont peu de recul sur la situation il y en a quand même dans ce pays c'est nous désigner comme les euh, responsables directs de leurs problèmes et donc je prends un exemple puisque j'ai été euh, ensuite dans le Lot-et-Garonne poursuivi par la Coordination Rurale qui sont des, un syndicat en gros euh, agricole d'extrême droite euh, qui, qui, qui en mode premier degré on dit on vient se venger de sainte soline donc on va vous mettre euh, du lisier partout vous ne mettrez pas un pied dans le Lot-et-Garonne C'était si quelques sur...
1: jours après hein. C'était
0: euh, deux jours après si vous descendez du train, on vous remet dans le train. Si vous, si vous sortez de l'autoroute, on vous remet dans l'autoroute. Donc je lui ai dit, bon, bah ok, je vais devoir venir en jet, en jet privé. J'aime pas trop ça, mais pas de problème. Et, et, et voilà, on l'a fait quand même. Et c est, c est cette exacerbation de la violence, lui qui est normalement là pour garantir l'ordre, un mot qu'il aime, et euh, la, le, 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 la cohésion de la société, il fait quand même exactement l'inverse. Euh, le problème, c'est que ce que j'expliquais aux agriculteurs, parce que... Outre la coordination rurale du Lot-et-Garonne, j'ai rencontré la FNSEA, euh, les jeunes agriculteurs, pour faire la transition de ce pays, on va quand même euh, devoir convaincre plus de gens que juste la Confédération Paysanne Europe Écologie-Les Verts, donc pas de problème, on discute, et je leur disais « mais vous pouvez supprimer tous les écologistes de France et même du monde ?» vous aurez quand même un problème de ressources en eau, vous aurez quand même un problème de changement climatique et votre maïs dans une France à plus 4 degrés ne poussera quand même pas au même endroit. Donc je, je leur démontrais que leurs problèmes dans la vie n'étaient pas exactement les écologistes et, et que euh, s'ils le pensaient, bon, ils avaient le droit de le penser, mais que ça ne ferait pas avancer leurs problèmes. Et je pense que voilà, des ministres, normalement, ils doivent être un peu au-dessus de la mêlée et qui sont là pour raconter la vérité, mot qui me tient à cœur, vous l'avez compris, euh, aux gens, et pas pour faire des boucs émissaires, surtout pas quand ils sont mis de l'intérieur pour en fait mettre en danger les personnes qu'ils présentent comme des boucs émissaires, il y a quand même des écologistes qui dans ce pays euh, sont euh, menacés de mort, sont intimidés, Morgane Large qui est journaliste sur l'agro-business en Bretagne a eu, fait l'objet de deux tentatives euh, d'assassinat en deux ans, elle n'a jamais, malgré ses demandes, fait l'objet d'une protection policière, je constate que la bassine de Sainte-Sauline euh, avait, elle, eu 3200 forces de l'ordre pour la protéger, pas Morgane large après sa première tentative d'assassinat, ce qui lui en avait eu, euh, du coup, une deuxième. Donc, je pense que dans la vie, voilà, il y a la paille, la poutre, il y, 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 y a des un sens de la mesure à avoir et que je, je, je constate que pour les agriculteurs, on a mis en place des cellules d'éméter pour reconnaître que vraiment, ils étaient très, très menacés et que ça leur a finalement conféré une forme de confiance ultime en eux, d'impunité, de reconnaissance que eux c'était très grâce qu'ils vivaient et les autres moins et ça ne les autorise pas, euh, ni les agriculteurs, ni je ne sais pas qui dans ce pays, à menacer des écologistes, à saccager leurs locaux parce qu'ils ne sont pas d'accord avec leurs idées.
1: Est-ce que, euh, paradoxalement, le, le fait que certains militants soient axés de terroristes, ça, ça, ça ne donne pas euh, une, une, importance, euh, une importance de premier plan, si je puis dire, au combat euh, écologique
0: ah bah C'est sûr que ce, que ce que je dis souvent à mes collègues écolos, c'est qu'il fut un temps où on parlait quand même beaucoup moins de nous. Donc je me dis que Enfin, il y a eu plusieurs phases dans l'écologie. Quand René Dumont, notre premier candidat à la présidentielle en 1974, vous avez peut-être cette image en tête. Il a un pull rouge, un peu comme. Euh, ben voilà,
1: et euh, il, il a un, un verre.
0: Il n'a pas d'un ristretto, mais il a un verre d'eau. vous savez, c'est les clips officiels. Et en 1974, il n'y avait pas Facebook, pas les réseaux sociaux, donc les campagnes, c'était ce clip officiel qui passait à la télé. Et donc, il monte son verre d'eau en disant euh, :« Ceci est un verre d'eau. L'eau est précieuse et bientôt elle viendra à manquer. Euh, vous verrez. » Et tout le monde se moquait de lui en disant :« Mais euh, merci, papy. Euh, idée Caroche. Euh, » Je passe aussi ce existe existent en dehors du Pas-de-Calais, mais vous avez compris, et puis, euh, et puis de dire, voilà, il, avec son eau, il n'y aura plus d'eau, n'importe quoi, et puis 40, à, 40 ans après, on y est, donc pendant 40 ans, on l'a dit sous les risées générales, et puis maintenant qu'on y est, les gens disent, alors maintenant les écolos, alors vous faites quoi maintenant, Bah allez-y, on vous écoute, il n'y a plus d'eau, alors maintenant on fait quoi bah, C'est assez intéressant, ce que je peux vous dire surtout, c'est que tout cela nous fédère énormément, on a derrière moi les affiches oui. des soulèvements de la terre, dont moi, pendant Quelques semaines, on me disait, mais toi, t'es membre des soulèvements de la Terre. Moi, j'en je, sais rien. Je fais deux manifestations. On m'a jamais demandé de prendre une carte, de signer un truc. Je ne sais même pas vous dire officiellement si je suis membre ou pas. Voilà, je ne sais même pas comment ça marche. Et je pense que c'est fait pour qu'on ne sache pas et que ce n'est pas très grave. Ce n'est pas, pas un parti, ce n'est pas une association, c'est un collectif. C'est assez informel. Et, et le fait qu'on dise, bah, c'est des terroristes, il faut les dissoudre. Qu'est-ce qui s'est passé dans un grand élan de solidarité Et aussi parce que... Des partis comme le nôtre, il faut le dire, ont, ont pris leur risque, ne sont pas restés dans le confort des Charentaises en disant « Ouh là là, ils ont l'air un peu euh, dans l'œil du cyclone, on va se tenir sagement à l'écart, les laisser se débrouiller, et puis on verra à la fin, euh, si ça se passe bien, on reviendra les voir. Et puis si ça se passe mal, on aura été loin euh, euh, des... des » des... Des, des, des problèmes en fait c'est ça il y a des gens qui dans la vie veulent être loin des problèmes c'est pas le cas des écologistes notre histoire le démontre et je pense que qu'on a bien fait que ça a aidé euh, beaucoup de personnes euh, assez institutionnelles qui n'étaient pas trop dans ces luttes-là à venir soutenir le fait que Valérie Masson-Delmotte du GIEC par exemple soit présente à la, à la soirée de soutien des soulèvements de la terre c'est c'est quelque chose de très fort qu'a réussi Gérald Darmanin Donc, vous voyez on critique quand même parfois son bilan et même souvent on peut lui reconnaître des réussites il a réussi à fédérer euh, les les soulèvements de la terre à faire cette pétition euh, signée même par le fondateur des Pink Floyd, Gérald Darmanin, l'a fait. Vous en, vous en rêviez, il l'a fait. Et puis euh, faire en sorte que, que, on a quand même démontré d'ailleurs, les soulèvements de la terre ne sont toujours pas dissous et c'est pas juste une question de, de fond euh, parce qu'ils savent pas comment s'y prendre. C'est aussi que. <rire> allergique à Gérald Darmanin. Quand je dis trop de fois son nom, j'éternue. Et donc euh, voilà, il y a un moment où ils, je, je pense qu'à la fois ils sont gênés parce que. On ne dissout pas comme ça les associations, même en France et même quand on est Gérald Darmanin, et qu'il n'a pas exactement les éléments pour le faire, et que surtout il a compris que ce ne serait pas euh, « allez, on dissout, ils sont calmés, on passe à autre chose », que ça mettrait un peu le feu aux poudres, et qu'il y a quand même le feu à beaucoup de poudre aujourd'hui dans ce pays, euh, notamment le combat de retraite qui continue, donc voilà, je pense qu'il n'y arrivera pas, euh, et c'est aussi grâce à la solidarité dont on a fait preuve tous ensemble, et dont je suis extrêmement fière.
1: Alors, euh, pour préparer cette émission, j'ai demandé à, euh, sur Twitter, je, je, vais, je vais vous le lire si vous arrivez vous pas à lire. reconnais cette photo. Euh, voilà. Alors, donc il y a Chamid qui lui dit « Pourquoi offrir des fleurs aux flics alors qu'ils sont racistes, antisociaux, ultra-violents, etc. ?» C'est une question qui vous était posée. Et alors moi, je n'avais pas la référence, figurez-vous. Donc je dis, mais de, 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 à quoi vous faites allusion Excusez-moi, euh, Marine, je ne connaissais pas votre, votre photo, mais il se trouve que voilà, elle s'était vantée d'offrir des fleurs à la police en mode « Faisons la paix, pas la guerre, OK ?» Deux jours plus tard, les mêmes envoyés. C'était
0: des coquelicots, pas des lacrymos, le slogan.
1: Voilà, donc on voit la photo devant. Euh, ça m'a l'air d'être à Paris, ça, non C'est où, ça Non, l'île C'est
0: exactement ça. Euh, sur votre droite, vous avez la place de la République. Et cette rue, moi, je suis nulle à Paris, je ne connais pas les noms des rues. C'est pas le faubourg Sainte-Je euh, sais pas quoi
1: Faubourg euh, du Temple.
0: Non. Bon. non. Non, non, ah, c'est Bastille, excusez-moi. je suis vraiment très nulle. C'est Bastille sur le côté. Et donc, ça doit être. C'est Faubourg Saint-Antoine, non
1: Saint-Antoine, c'est le faubourg du, bon bon du soulèvement du petit peuple parisien. Voyons, voyons, le, le 14 juillet 1789, les petits artisans.
0: Le CIC. Voilà.
1: voilà. Le CIC qui. Bon, bref. Alors, euh, c'est vrai que c'est quoi ça, les coquelicots contre les lacrymaux C'est quoi votre idée
0: bah, Vous savez, c'était au moment de. C'était après le 49-3. Euh, donc il y a eu cet embrasement, euh, cette, cette brutalisation du débat politique et tout d'un coup une montée en tension dans la rue. Il faut quand même souligner que. Euh, les neuf premières manifestations s'étaient passées extrêmement bien, dans le plus grand calme, que d'ailleurs on n'arrêtait pas de dire « alors, Monsieur Lunez, on peut dire maintenant que lui il organise bien les manifestations », ben, on peut aussi dire que l'intersyndicale les organise bien. Enfin, pas, pas, quand ça ne marche pas, c'est à cause de nous, quand ça marche bien, c'est grâce au préfet, donc c'est intéressant comme vision de, de la vie, peut-être que c'est grâce à tout le monde des fois, et, et en tout cas, on a bien vu qu'il y a eu un avant et un après 49-3, que les manifestations sont devenues très compliquées, euh, qu'elles qu sont devenues dangereuses, pour les forces de l'ordre et pour les manifestants, euh, qu'ils qu soient, puisqu'on voit que euh, les grenades, les lacrymaux la répression frappent assez indistinctement les gens en fait, dans les manifestations. Et donc, euh, le groupe Europe Écologie Les Verts de Paris euh, avait voulu organiser… une. Vous savez, nous, chez Les Verts, on, on a une tradition de non-violence, on appelle ça la désescalade, la désescalade des conflits. Euh, et donc, on s'est dit…
1: Ce sera qui, vous... votre ministre l'Intérieur bah, Vous verrez. Eh, Ce n'est pas Jadot, hein.
0: Mais vous savez qu'on ne va pas gagner non, tout ça. Non, qu parce je... qu'on
1: sait bien que Jadot, il aime bien aller manifester avec les flics, mais vous ne prenez pas Jadot, quand ouais, même. Il
0: l'a fait une fois, on n'était pas entièrement d'accord sur le, sur le sujet. Je pense d'ailleurs que je ne dis jamais de mal des écologies sur les réseaux sociaux. Je dis souvent, quand on dit du mal d'un écolo, on dit du mal de l'écologie. Donc, quand tu as un truc à dire, tu lui dis à la personne. Je crois que c'est la seule fois que, que j'ai dit du mal dans les écologies sur les réseaux sociaux. Donc, euh, donc voilà. Mais en fait, euh, que ce soit à la place Tielanmen, à Woodstock, les gens qui donnaient des, des, des coquelicots ou des tournesols ou ce qu'ils veulent comme fleurs à des policiers, c'était pas par de la police. C'était aussi un symbole qu'ils euh, étaient dans une répression par les armes et que nous, euh, nous étions euh, euh, pas dans une répression par les armes et que y a, ça, ça met aussi en, en lumière la, la, la force d'un côté euh, et le pacifisme de l'autre. Ça, ça, ça montre un, voilà, une différence de méthode et que euh, nous, nous avons nos idées euh, à, à opposer et que nous sommes très nombreux à le faire et que, de l'autre côté, ce qu'envoie ce qu Gérald Darmanin, c'est des forces de l'ordre. Voilà, point je n'ai pas fait une déclaration d'amour à ce policier en particulier même si au demeurant il a l'air fort sympathique euh, euh, lequel j'en sais rien parce que <rire> lequel, qu est -moi, parce le jour que... et moins la nuit je, je n'en sais rien c'était pas ça le sujet mais je, cette photo a beaucoup fait parler et vous voyez en fait je... le quand en France c'est quand on fait cette action des coquicots pas du lacrymo il y a, y a à la fois, on se fait attaquer par des gens qui disent euh, Ah, bah maintenant, c'est plus des pavés que vous leur jetez dans la gueule, c'est des fleurs euh, qu'à l'hypocrisie de Marine Tournouillé qui soutient les casseurs. Euh, et de l'autre côté, des gens qui disent euh, Comment oses-tu euh, leur euh, déposer une fleur, te mettre à genoux devant euh, ces connards de flics, je sais pas quoi. Et en fait, la vérité peut-être quelque part au milieu. Et évidemment, moi, je suis la première à le dire, y compris face aux experts police-justice de BFM <rire> sur les plateaux de télé, qu'on a un problème structurel de maintien de l'ordre dans ce pays qui d'ailleurs ne maintient rien du tout. Euh, et qu'il euh, y a aussi. Euh, un, des problèmes de racisme, de, de violence policière, et que c'est pas un gros mot que de dire ça et que je continuerai à le dire, euh, mais que... Euh euh, tous les policiers ne sont pas mes ennemis. D'ailleurs, euh, les membres des forces de l'ordre sont aussi des travailleurs euh, et qu'il euh, y en a euh, certains euh, qui euh, font mal leur travail, euh, qui sont dans des choses qui sont inadmissibles. Pas juste parce que humainement c'est inadmissible, mais parce que quand on est force de l'ordre, on a un devoir d'exemplarité et qu'on peut encore moins se permettre ça. Sinon, c'est un danger pour l'état de droit. Je continuerai à le dire. Mais il y a aussi des personnes qui font ce métier pour de bonnes raisons, euh, qui euh, voilà que c'est un travail et quand on protège les travailleurs, euh, on n'est pas là pour dire que tous les policiers de ce pays euh, doivent se prendre des pavés dans la gueule. Voilà comme ça donc je continuerai à le dire et je vous signale que enfin euh, moi je pense que c'est parce que je fais ça que je peux être à Sainte-Soline euh, et être crédible quand je raconte ce que j'ai vu à Sainte-Soline et, et que je peux aller à Sainte-Soline aussi parce que euh, j'ai fait ça et que enfin je trouve que tout ça est lié et c'est ma position c'est l'équilibre que j'ai trouvé euh, sur le sujet euh, où tout le monde n'est pas équilibré euh, et euh, y compris notre, notre ministre de l'intérieur et, et voilà et je par ailleurs la violence sur les réseaux sociaux euh, je, vu euh, où je milite et avec qui euh, j'ai été formée hein, en tout cas en face de j'ai été formée, j'y suis habituée et comme dirait l'autre, ça m'en touche une sans bouger l'autre.
1: Euh, de qui vous parlez là Vous m'entendez Oui, moi je vous entends. Oui, oui, oui. De qui vous parliez Avec qui j'ai été formée
0: euh, beau Beaumont, j'ai été, été formé à la dure, euh, comme, comme on dit, militer dans l'adversité et que ça forge euh, une forme de carapace où, euh, voilà, euh, ah, on va on... faire l'unanimité, je vais pas... Euh, Bien sûr. En fait, si on commence à, faire, à être stressé à chaque fois que les gens ne sont pas contents d'un truc qu'on fait sur les réseaux sociaux, euh, en fait, on finit par plus rien dire parce que le propre de Twitter, c'est quand même qu'il y a beaucoup de gens pas contents euh, de, de base et que, voilà, on ne fait pas l'unanimité et quand on est écologiste, ne pas faire l'unanimité, on est habitué et on continue quand même.
1: Alors, euh, tout à l'heure, entre deux interviews, si vous voulez euh, revoir l'émission vous, vous lirez le, le, le chat parce que euh, votre point de vue a beaucoup partagé euh, et, et c'est vraiment très intéressant de voir euh, ce que les uns et les autres disent mais il y a quand même un petit message de et, et Bodyguard, ce sont d'abord les jeunes écolos, les moins de 30 ans euh, chez nous qui euh, hop, 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 qui ont proposé l'idée des et coquelicots pas des... Qui <rire> et, et, et ça a été repris par les vieux, vous faites partie des vieux maintenant 36 ans et voilà
0: eh oui, bon. euh, eh, dans ce pays, on vieillit très vite.
1: Dé débrouillez -vous entre que je vous... suis de
0: moins en moins jeune, mais que je l'ai été il n'y a, a pas hyper longtemps.
1: Ah, comme Usul. Alors, euh, qu'est-ce que je veux dire <rire> euh, Est-ce que distribuer des fleurs à la police a été utile pour réduire les violences policières ou juste un geste inutile, voire un geste qui les accepte en voulant les intégrer à la lutte C'était une question qui était, qui était posée.
0: Très sincèrement, je n'ai pas fait une dissertation philosophique de 6 heures sur le sujet. Les jeunes écolos et ELV Paris ont proposé cette action qu'ils avaient organisée, qui aurait lieu avec ou sans moi. J'étais à cette manif à Paris parce que je venais de faire la conférence de presse de la NUPES et que du coup, j'étais dans les parages. Ils m'ont dit, est-ce que, est que tu veux venir à notre action La réponse est oui. J'ai posé ces fleurs. Je n'ai pas offert des fleurs aux policiers pour qu'ils mettent un bouquet sur la table de sa cuisine. C'était une action symbolique des lacrymos, pas des coquelicots et je continue à penser que s'il y avait moins de lacrymos dans ces manifs, ça se passerait mieux, voilà.
1: Voilà, on a on a oui, appris à que
0: je à personne ni de trouver que c'est une bonne idée ni de faire tout ça dans toutes les manifs de France il se trouve que c'était notre mode d'action et en fait je pense qu'il faut arrêter de penser dans ce pays qu'on a la vérité seule dans ce mouvement social dans l'intersyndicale dans les cortèges de manifestations dans les partis politiques on n'a pas exactement les mêmes histoires on a beaucoup de valeurs communes mais on n'a pas les mêmes modes d'action on n'a pas le, les mêmes philosophies tout le temps et en fait chacun est à son poste chacun est à son poste là où il se sent à l'aise et fait avec ses armes et des fois, bah, remettre une fleur, ça peut être. C'est nos armes à nous, voilà, elles sont nos violentes, c'est comme ça. Vous pouvez trouver ça euh, con, nion, nion, tout ce que vous voulez. C'est le mode d'action qu'avaient choisi les jeunes écolos et ELV et, euh, Paris. Et, et, euh, et je, je trouve que c'était une image intéressante de clivage. Et le fait que ça fasse parler montre justement que ça interpelle. C'est comme de l'art contemporain. voilà bah, Vous êtes devant le tableau, il y en a qui comprennent pas, il y en a qui comprennent, il y en a, et pendant six heures, ils vont dire Mais qu'est-ce qu'ils ont voulu dire nanana. Et au moins, ça a posé une forme de solennité dans le moment où euh, cette image, elle interpelle, elle montre bien quand même un, un, pas une confrontation justement mais une, une, une différence d'approche du mouvement social entre d'un côté les forces de l'ordre de l'autre côté nous avec nos fleurs et puis voilà c'est une action qui nous ressemble qui ressemble pas à tout le monde dans ce mouvement social et ça tombe bien parce que ce mouvement social il est riche de sa diversité et ce n'est pas un truc qu'on doit bannir c'est un truc qui est, qui est extrêmement précieux et qu'à mon avis on doit cultiver
1: voilà. Je, 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 je me permettais de, de revenir sur cette photo grâce, grâce, grâce au chat et, et à Twitter. C'est parce qu'il euh, y a quand même cette question importante, qui est celle de la police, euh, en tout cas qui, nous, ici, nous préoccupe beaucoup, euh, mais qui, est aussi, euh, qui a traversé tout votre parti depuis, euh, depuis le début. C'est-à-dire qu'en réalité, les verts ont toujours été un peu dans le collimateur euh, des, des services de renseignement, etc. On se rappelle des... Enfin, des grandes manifs dans les années 70, où il y a euh, euh, le, le, le Larzac, Kres Malville, il y a des morts quand même. Enfin, Vital euh, Michalon,
0: prof euh, de physique chimie, qui, qui est l'un des premiers à mourir pour la cause nucléaire, justement.
1: Et euh, on voit euh, maintenant euh, l'extrême droite qui, euh, on ne parle pas des d'élimbommement tout de suite, on va y parler après si, si vous voulez bien, mais euh, l'extrême droite qui vient un peu vous draguer, enfin draguer le mouvement écolo, en tout cas la pensée écologique, la pensée environnementale. Euh, donc est-ce qu'il y a une vision selon vous de, de, de l'écologie euh, par rapport à la police, par rapport à l'ordre prétendu, euh, par rapport à l'extrême droite Est-ce que qu'on euh, peut définir les choses de ce point de vue-là ou pas
0: bah, je ne vous rép répondrai pas la même chose selon qu'on parle de la police ou qu'on parle de l'extrême droite. Il y, y a sûrement des policiers qui sont d'extrême de droite et ça fait en fait partie du problème, on va se le dire. Voilà, mais euh, mais voilà. on va se
1: le dire. ça.
0: <rire> on va se le dire, pas de problème. J'ai un collègue la fois dernière, parce qu'en en fait, pour le coup, il y a des policiers qui sont adhérents d'Europe Écologie des Verts, comme il y a des policiers à la CGT ou partout en fait. Et il y, y, y a un collègue la fois dernière, je ne savais pas qu'il était policier, et qui me dit « ouais, la fois dernière, je t'ai vu au boulot à CNews ». Et je dis, mais comment ça, au boulot, à CNews Tu travailles à CNews Il me dit, non, non, mais dans le bureau, euh, au travail, il y a toujours sinews Et je dis, mais pourquoi <rire> C'est quoi ton travail On regarde CNews. Il me dit, ah oui, je suis policier. Et je me suis dit, ben bah enfin, tu vois pas le problème dans ce que tu dis. Vrai que... Et il me dit, oui, oui, c'est vrai, c'est bizarre. Mais bon, bah, tu vois, on est policier c'est comme ça. Moi, j'ai du recul. Hein, je dis, bah, je sais que es chez nous, mais c'était assez... Euh, et Il doit être moment, malheureux, peu,
1: il doit être le garçon, quand même.
0: Ben, il, est, il est très très chouette pour le coup, et des fois ça me rassure de dire qu'il y a aussi des gens comme ça dans la police, et euh, voilà, puis il peut nous raconter, et puis euh, je, je me sens plus en sécurité quand c'est lui qui assure euh, euh, les, les fonctions de force de l'ordre que d'autres. Mais, euh, mais voilà. et euh, Du coup la question était, parce que j'ai fait plein de blagues sur CNews, et je me rappelle plus Sur, sur
1: l'extrême droite, euh, euh, que le fait qu'il y ait des policiers d'extrême droite, c'était une partie du problème. On, on, on termine sur les policiers. Est-ce qu'il y a une vision euh, ELV de la police
0: bah, donc, euh, en fait, on a une commission sécurité qui travaille chez ELV. D'ailleurs, ils t'avaient invité, tu étais venu aux Journée d'été, je crois que c'était à...
1: toi maintenant Absolument.
0: Parce que quand, dès qu'on parle des Journées d'été, hop, c'est...
1: Ah, ça y est, c'est open <rire> bar.
0: C'est moi qui les ai organisées, je me rappelle que...
1: Absolument, à... absolument. C'est la première projection donc... publique d'un pays qui sient sage. Euh, Exactement. C'était
0: chez vous, absolument. On y tenait ouais. beaucoup. Il y avait Sabrina euh, Sebaï qui… Alors, absolument. je ce n'est pas ma valeur ajoutée des questions sécuritaires, mais c'est le Forum français de la sécurité, c'est ça euh, auquel elle, euh, Oui, Il y, y a un truc comme ça. Il ouais, ouais, ouais. euh, y a Pierre Urmi qui est maire à Bordeaux, qui est, je crois, vice-président de ce forum. On a un adjoint aussi à la sécurité euh, à Lyon. Et en réalité, euh, voilà, on a toujours une commission à sécurité qui mène un travail, euh, pas juste d'alerte ou de tweet quand ça se passe mal, mais un travail doctrinal euh, sur le sujet. Ça, c'est hyper important. On est… Euh, parce qu'en réalité, on ne peut pas juste dire euh, « Tous les flics, c'est des connards. Euh, les manifestations, il faut nous laisser faire ce qu'on veut. » Enfin, voilà, il y, y, y a un vrai sujet. Et Notamment, quand vous vous retrouvez euh, en fonction de maire, bah, vous avez euh, toute la journée euh, dans votre bureau des administrés euh, qui, voilà, qui, qui veulent plus de sécurité. Il y, 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 y a quand même, de, dans ce pays, des gens qui vivent des choses compliquées, donc il faut s'occuper. Donc, y a, y a, c'est très facile comme j'ai je je, je, pu être amené aussi à le faire parfois, à être dans la rue en disant, oui, c'est un scandale, machin, truc, mais quand vous vous retrouvez en fonction, bah, vous devez gérer euh, bah, une ville, et ça fait partie des sujets. Donc oui, il y a un gros travail doctrinal sur le sujet, qui je pense est, euh, est lucide euh, sur, sur le sujet, à la fois sur le fait qu'on bah, ne peut pas juste dire qu'il n'y a pas besoin de sécurité, et qu'on s'en fout, et qu'il n'y a pas de propriété privée, et que, euh, que tout ça, euh, on s'en fout, euh, mais qu'on peut... Euh, aussi avoir beaucoup de recul sur ce qui dysfonctionne dans la police et le dire, euh, y compris je pense que quand c'est des élus euh, qui le disent, ça a euh, parfois plus de force parce que ça s'invite dans le débat public et, euh, et voilà, je trouve qu'on essaye de caricaturer le débat en disant il y a ceux qui détestent la police, ils veulent cramer des flics et tout ça et puis euh, après il y a Gérald Darmanin qui lui est sympa, il enfin, y, y, <rire> y a des gens au milieu et, et, et pour convaincre l'opinion publique parce qu'en fait c'est une bataille culturelle tout est une bataille culturelle. L'écologie, c'est une bataille culturelle, mais les, les, ce qu'on essaye de démontrer qui ne fonctionne pas dans ce pays dans le maintien de l'ordre qui n'a de maintien de l'ordre que le nom, en fait, euh, c'est une bataille culturelle et quand vous avez euh, des avocats, des associations euh, centenaires comme la Ldh, <rire> des partis politiques, on va dire, institutionnels qui gèrent des villes en France, etc., qui le disent, ça donne aussi du poids à ça. Moi, j'étais assez euh, stupéfaite dans, dans ces manifs retraites. Il y a un soir où j'étais à BFM, je crois que c'était l'avant-dernière manif, et même Dominique Rizet, l'expert police-justice de BFM, avec qui j'avais parfois eu des débats un peu houleux, on assistait à une nasse en direct à l'écran, il disait « non mais là, ils font n'importe quoi, c'est interdit, ça ne devrait même pas exister ». Et je me dis, bah, je, dans ma tête, je me suis dit « mais la bataille culturelle, elle, elle progresse ». Parce que même l'expert police-justice de BFM, qui euh, trouve toujours des, des circonstances atténuantes à, à, à tout, et qui, euh, par ailleurs, de, dont la source quasi exclusive d'information euh, et euh, bah, les services de communication de la préfecture de Paris et des forces de l'ordre même, même lui, là, il reconnaît qu'il y a un problème. Donc je pense que c'est... On, on est là aussi pour mener cette bataille culturelle et qu'on le fait bien. On est là pour dénoncer quand il y a des atteintes aux droits fondamentaux. Et, et moi, notamment dans cette émission, j'expliquais quand même que dans les premières arrestations, les, les, lesquelles... De, plusieurs dizaines même je crois que c'était 300 arrestations le soir du 49-3 euh, je crois que c'est 80% des personnes qui ont été euh, euh, relâchées comme ça sans qu'aucune charge ne soit retenue et c'était pas des classements sans suite faute de preuves. c'était des, cla des classements sans suite euh, c'est 11 ou 21 là pour absence de charge c'est-à-dire qu'ils ont été relâchés sans même savoir et ils ne sauront jamais pourquoi ils ont été en garde à vue donc il y, y a eu un truc d'arbitraire le le pouvoir en fait a paniqué et comme ils avaient plus d'arguments, ils sont passés à la répression. Il fallait intimider, il fallait pas que le mouvement prenne chez les jeunes, euh, voilà. Et là, j'étais encore sur les réseaux sociaux avec une, le papa. de... Je ne sais pas si vous avez vu. À Nantes, il y a une, une jeune fille qui, qui, qui a reçu un éclat de grenade dans l'œil et euh, son papa qui lançait un, un SOS en disant « Est-ce que quelqu'un a vu ce qui s'est passé Parce qu'elle peut perdre son œil et je, je veux savoir ce qui s'est passé. On n'en restera pas là. » Et Je discutais avec ce papa en message privé, demandant hein, des nouvelles, et, euh, et il me disait :« Bah voilà, ma fille, elle a 17 ans. Euh, » Elle, elle commençait juste à manifester dans sa vie, elle avait participé à bloquer son lycée, mais sur un raisonnement de, de fond sur la réforme, et ils disent, euh, ce qu'ils ne savent pas, c'est qu'ils viennent d'en faire une guerrière. En réalité, ils sont en train de contribuer à, à radicaliser, et moi, je refuse... Euh, de juste placer ça sur un débat euh, est-ce qu'on aime ou pas la police en fait c'est pas ça le sujet est-ce est que, est -ce que euh, le maintien de l'ordre maintient vraiment l'ordre est-ce qu'on peut manifester en étant, euh, en, sans ayant à craindre pour sa vie dans ce pays est-ce que euh, les parents doivent déconseiller leur, à leurs enfants d'aller manifester à l'avenir et s'inquiéter pour eux toute l'après-midi c'est ça le sujet
1: voilà Jean Macquart nous dit, j'ai l'impression qu'ils, les flics, induisent plus d'insécurité que de sécurité. Euh, D'autres disent mais on dirait qu'elle n'a pas de connaissance du définancement de, de, de la police, etc. Alors évidemment, on ne peut pas faire une heure sur la, la oui, question euh, de la police. Je mais... une
0: thèse sur le sujet, mais je reviendrai.
1: <rire> ah, bien. Non, je, je me permettais de vous poser cette question parce que euh, ce n'était pas clair au moment des présidentielles. Euh, le, le positionnement de ELV, enfin de Yannick Jadot, euh, sur, sur, sur la police était, était plus de droite que de gauche
0: quand même. Ouais, euh, bah ouais, moi en plus je vais vous le dire, je ne suis pas j'adotiste, euh, je ne je, je sais même pas si ça existe d'être j'adotiste, mais c'est... Bon,
1: ça ne sert pas à grand-chose en tout cas.
0: Non, mais à la primaire, j'avais soutenu eric Piolle, euh, qui, est, qui est maire de Grenoble. Il se trouve que pour le coup, je suis quelqu'un de loyal, de loyal à mon parti et plus qu'à mon parti, à mes idées. Je, je suis loyal à l'écologie. Et donc, une fois qu'il y a eu euh, la primaire écolo, j'étais à la direction d'Europe Écologie-Les Verts. On m'a proposé d'être sa porte-parole de ce que j'ai fait le plus loyalement possible toute la campagne. Euh, et on voit bien à ce moment-là qu'on avait un problème d'image et qui était… Euh, moi, je vais pas dire que c'est à cause des gens qui ont pas compris notre message. En fait, quand on fait de la politique, euh, c'est les gens ne comprennent pas ce qu'on qu fait ou ce qu'on dit. C'est que le problème, c'est nous. On va pas changer les gens, en fait. Donc, euh, bon, bah, on se change, nous. Euh, il se trouve que depuis que je suis secrétaire nationale d'Europe Écologie Les Verts, euh, j'ai l'impression qu'il y a des procès qu'on nous faisait les semaines d'avant et que je n'entends plus. Notamment, il faut se rappeler qu'il y a six mois, on nous disait qu'on était coupés euh, des luttes, euh, qu'on n'était euh, plus dans la radicalité, que bah, les, les luttes écolo, elles se passaient sans nous parce que c'était des jeunes qui avaient pris le relais avec d'autres méthodes et que nous, on ne comprenait rien à ça. Et moi, je trouvais ça hyper injuste. Je suis venue à ce mouvement. Euh, je vais vous dire, j'adhère en 2009 parce qu'il y avait José Bové aux Européennes et que j'avais trouvé ça hyper classe quand il avait démonté un McDonald's. Et je suis venue pour ça. Quand je suis ah, arrivée vidéo. chez l'UNR, je avec euh, Dominique Planck dans, dans le Nord-Pas-de-Calais euh, qui euh, avait fauché des OGM et on buvait euh, pendant des années. La seule bière que je buvais, c'est la bière des faucheurs parce que c'était la bière qu qui avait été brassée par la Confédération Paysanne pour payer les amendes euh, et, les, et les procédures des, des copains qui étaient en garde à vue. On
1: qu'on appelle « boire plus utile ».
0: Enfin, en fait, euh, la désobéissance, on est né dedans. Moi, je suis dans la non-violence, mais dans la désobéissance, je ne confonds pas l'égalité et l'illégitimité. Il enfin, n'y a, a pas de problème là-dessus. Et donc, je, je pense que là, six mois plus tard, après tout ce qui s'est passé dans les manifs retraites à sainte soline et pas que, hein, on n'a pas beaucoup parlé de sainte soline le 24, mais… mais c'était le moment médiatique, mais en fait, des copains qui, qui prennent des risques juridiques, qui sont élus dans des endroits où ce n'est pas simple. Genre, les copains qui sont dans le Lot-et-Garonne, pas juste 48 heures comme j'ai fait, mais toute leur vie, qui sont menacés de mort chaque jour par des mecs qui leur expliquent qu'ils vont finir au fond du lac de Caussade. C'est le lac illégal, la retenue d'eau illégale qu'ils ont creusée là-bas, la, la, la coordination rurale. Enfin voilà, ce n'est pas un truc de planquer, en fait, d'être écolo. Donc, euh, je pense que là, les gens, peut-être qu'on ne donnait pas assez à voir et que l'incarnation qu'on s'était choisie. Euh, à la présidentielle euh, euh, reflétait pas ça, mais la réalité c'est que même Yannick Jadot, euh, malgré tout ce que certains peuvent penser de lui, euh, il a pris ses risques. Quand il était à Greenpeace, euh, il était sur écoute euh, du fait de, de ses travaux sur EDF, il a fait des actions euh, qui étaient de la désobéissance civile, en, en, voilà, enfin, des gardes à vue, il en a fait, des, des, des prises de risques juridiques, qu'il en a faites, et c'était pas pour la Gloriole, pour je sais pas quoi, c'était un moment où personne ne le connaissait et il faisait pour la cause, donc en réalité euh, voilà, on est quand même nombreux, peut-être que les de la présidentielle et d'avoir voulu se dire que pour être accepté dans le jeu de la cinquième République, pour que les gens nous fassent confiance, il fallait qu'on gomme tout ça et qu'on ait l'air d'un genre idéal, bien sous tout rapport. Je pense que c'est ça l'erreur. Et en plus, c'est pas ça qu'on est vraiment. Donc euh, voilà, je pense que c'était raté parce que le message n'est pas arrivé et que c'était raté parce que c'est pas vraiment qui nous sommes. Euh, et, puis, et puis voilà, on continue. Il n'y a pas de problème. Mais reconnaître ses erreurs pour avancer, c'est souvent mon début.
1: Alors... Euh... On va, on, va, on va venir à Hénin-Beaumont, puis après on viendra à l'extrême-droite. Euh, je, je veux dire à l'extrême-droite et l'écologie. Euh, Hénin-Beaumont...
0: Oui, euh, chez, chez les terroristes intellectuels, c'est là où je me sens mieux.
1: <rire> c'est quoi votre travail euh, au quotidien Vous êtes toujours euh, euh, élue d'opposition à Hénin-Beaumont Comment ça se passe
0: Alors moi, depuis... Euh, en fait, j ai, j ai, pendant cinq ans, j'étais déléguée générale d'une fédération d'associations écolo sur la qualité de l'air, pour ceux qui connaissent, et, et donc ça, j'ai fait ça à plein temps jusque décembre, tout en étant élue, donc j'étais élue euh, d'opposition à Hélène Beaumont, et puis j'étais, depuis euh, juin, conseillère régionale euh, des Hauts-de-France, également dans l'opposition, car euh, vous constaterez que j'habite un territoire qui est un petit peu difficile, et ça ne va pas aller en s'arrangeant. Donc ça, mes activités militantes, c'était ça, et puis j'étais euh, à la direction d'Europe Écologie des Verts, et notamment, j'organisais les Journées d'été, dont euh, les fantastiques Journées d'été de Toulouse, et l'avant-première du documentaire. Mais... Euh, quand j'ai été élu secrétaire national, j'ai évidemment arrêté de travailler aussi parce que c'est des associations qui sont agréées par l'État pour le coup. Enfin, il y avait un truc, c'était pas possible. Faut je... Il y a des trucs qui sont pas compatibles. Et puis de toute façon, en termes de temps, j'estime qu'être secrétaire national d'un parti, c'est un boulot à plein temps. Je ne sais pas comment font mes collègues qui sont parlementaires en même temps. Très sincèrement, je ne sais pas comment ils font. C'est vraiment un travail à plein temps parce que aussi quand on est peut-être que je travaille comme une meuf et donc je prépare tous mes trucs avec mon oral du bac français à chaque fois que rien que faire les, les médias se préparer sur un tas de sujets qui changent à chaque fois être présente sur le terrain répondre aux sollicitations à des militants parce que je pense que le score qu'on a fait au congrès c'est aussi parce que tout le monde me connaît que depuis des années j'organise des journées d'été que je connais euh, toutes les forces vives de ce mouvement que j'ai beaucoup fait le tour de France euh, sur mes vacances et mes week-ends pour aller aider euh, toutes les luttes de ce pays où chacun dit non mais moi j'ai le plus gros entrepôt Amazon non mais non c'est le plus gros entrepôt Amazon il est chez moi il faut aussi que tu viennes chez moi En fait il y, y a des plus gros entrepôts partout et en fait c'est hyper riche le travail donc je, 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 je il se trouve que j'ai choisi d'y consacrer euh, ma vie. Et donc euh, oui, je suis euh, secrétaire nationale dans ce bureau. Je, je vous confie que je ne suis pas souvent dans ce bureau en fait, parce que euh, l'essentiel de mon travail se passe euh, à l'extérieur. Et c'est tant mieux, et que du coup, le, le, le travail sur l'ordi et tout, ça se passe souvent euh, dans des trains ou euh, dans un café entre deux rendez-vous. Et puis je continue à habiter euh, à c'est beaumont hein, où c est, c est pas... Il y a des gens qui disent parfois, c'est courageux d'avoir choisi d'aller militer là-bas. Je précise que je suis né là, que mes quatre grands-parents, j'ai de la chance, qui sont encore en vie, euh, sont, sont tous les quatre dhélin enfin particulièrement deux de beaumont artois qui était rural et deux de Hénin-Lietard qui était la ville minière et puis à la fermeture des mines les deux villes ont fusionné donc je suis un peu métisse j'ai les deux côtés de, de, la, de la ville et, et on a fait des recherches généalogiques quelqu'un les a fait pour nous nous a envoyé ça dans l'histoire de votre famille et en 1730 ils étaient déjà là donc voilà c'est là que j'ai grandi et c'est qui je suis ce territoire donc je, je me sens souvent assez mal à l'aise à Paris j'ai quand même confondu tout à l'heure Bastille et République donc vous voyez qu'on est mal barré le, le quartier de la Gare du Nord je maîtrise vachement mieux et, euh, et voilà, c'est c'est ça mon quotidien, le TGV. Et, et alors, a...
1: et alors, a... et un oui. sous, sous sous le joug de l'extrême droite, c'est comment, c'est quoi
0: Bah, c'était. Ça, ça a changé depuis 1730. au début. Moi, je me rappelle de 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 cette, euh, ce, ce, ce jour de 2014. Il faut savoir qu'on a perdu en 2014 au premier tour. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire de la ville, c'était une ville minière, les mines ont fermé, des industrialisations derrière. Euh, on est les, le, moi, ce qui m'a touché, ce qui fait que j'ai adhéré chez les Verts, c'est que c'est l'endroit de, 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 de ce pays où, euh, à part l'outre-mer, on a l'espérance de vie la plus faible. C'est-à-dire que quand vous quand vous naissez à une embaument de base, vous avez 5 ans de moins d'espérance de vie qu'un Parisien. Donc c'est comme c'est l'une des injustices les plus graves possibles. Et s'y rajoute évidemment la précarité, le chômage. Voilà. Mais il y a aussi des trucs super bien comme le RC Lens, parce que j'ai regardé ce match hier et vous savez que nous sommes en passe de passer devant Marseille et peut-être d'aller défier le Qatar Saint-Germain avant la fin de la Ligue 1. Le foot aussi, c'est sympa. Mais mais voilà, il y, y a le foot, il y a la solidarité, il y a les frites, il y a tout ça, il y a plein d'ambiance. Mais c'est un territoire qui est un peu difficile et il se trouve qu'en plus à Hélène Beaumont on avait un maire euh, un champion du monde puisqu'il avait 18 chefs d'inculpation euh, corromptue enfin, la totale et que euh, moi à l'époque j'étais euh, étudiante en sciences politiques à, à Lille et je me rappelle de ces allers-retours en train, et tout le monde disait, mais toi, t'es des Nimbomont, c'est là où on a vu dans la voie... Vous savez, il y avait la voie du Nord gratuite à l'entrée de Sciences Po Lille, et les gens qui étaient à Sciences Po Lille, il y avait très peu de gens du Nord, évidemment, et ils disaient tous, c'est quoi cette ville-là Mais Nimbomont, c'est la ville-là qui est en une de la voie du Nord où le maire, et ben bah, oui, c'est ça, exactement. Et, et voilà, quand euh, moi je dis souvent que le R Rassemblement National, c'est un parti vautour qui en fait, euh, il laisse... Euh, faire le pourrissement, en fait, ils il laissent les autres se planter et, 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 et mourir d'eux-mêmes ou se déchirer entre eux, ce qui est en train de se passer avec le mouvement retraite. Et puis, eux, ils sont là, ils attendent le bon moment euh, puis euh, ils se jettent sur la carcasse quand tout le travail est fait pour... Euh, en fait, c'est un, un, un animal opportuniste, comme, comme on dit euh, des vautours et, et, et d'autres carnassiers et charognards. Mais... Euh, mais voilà, donc cette ville, elle a, elle était détruite par la corruption politique qui venait du paternalisme des, des mines, qui se transforme en clientélisme politique, et puis ça se termine rarement bien. Et donc, de 2009 à 2014, il y a eu un peu un intérim, on était sous tutelle quasiment de la préfecture, les impôts ont monté de 85%, le maire était en prison, Enfin, c'était terrible. Et l'équipe qui a fait cet intérim, c'était une équipe un peu citoyenne, centre-droit, qui se retrouvait là ils n'avaient pas forcément de prévu de faire ça, il y avait une municipale partielle, et ils ont fait tout le travail ingrat, ils ont nettoyé les écuries d'Ogias, euh, donc il n'y avait plus de papier dans les imprimantes, il y avait 50 jardiniers, mais une, une camionnette, <rire> et, et, et en fait, les impôts augmentaient, et puis on ne pouvait rien dépenser, donc c'était horrible, quoi. Il y avait, voilà. Et puis, en 2014, la Chambre régionale des comptes dit, bah, ça va mieux la situation, euh, n'importe quelle maire qui gagne pourra baisser les impôts, pourra redépenser, tout ça, et voilà, quand vous faites... Euh, 4 ans comme ça de sang, de sueur et de larmes, il se trouve que c'est le Rassemblement National qui gagne. Et, et ce soir, enfin, où on perd au premier tour, à, à 35 voix près, il euh, y, y a ce truc où on se dit « comment ça va être demain matin ?» Et moi, je me rappelle, le lendemain matin, d'aller acheter ma baguette en me disant « ça va être hyper bizarre, euh, il va y avoir un, un truc de chape de plomb de, ». De... Et en fait, ce qui était le pire du pire, c'est qu'en fait, tout était normal. Et que, et que nous, ça nous stressait parce qu'on est militants politiques, parce qu'on savait tout ce que ça impliquait, que ce n'était pas juste et d'un mais que ce serait bientôt des villes autour, une menace pour la région, une menace pour le pays... Et euh, peut-être qu'on réfléchissait beaucoup, beaucoup trop par rapport à d'autres qui étaient juste là pour acheter leur pain et qui euh, parlaient, comme d'habitude, de, de leur petite fille, demandaient des nouvelles de l'autre, et, euh, et la maîtresse d'un tel qui est malade. Et, et la vie continuait, en fait, pour plein de gens. Et c'était, euh, j'avais lu la nouvelle Matin, matin Brun, euh, qui m'a beaucoup euh, touchée, qui raconte justement comment on tombe petit à petit dans le fascisme et que le pire, en fait, c'est... C'est cette normalité, quelque part, des choses, le, le silence des pantoufles, le, le confort de tout le monde, les gens payent leurs impôts, ils disent Bah voilà, lui, il a fait les concerts gratuits de Jennifer, mon trottoir est bien propre, euh, quel est le problème Madame Et donc, ça, ça a été très dur, et il se trouve que je l'ai raconté dans un livre qui s'appelle Nouvelle du Front, je ne sais pas s'il est encore disponible d'ailleurs, qu Il qu'il y a plein de gens qui m'écrivent pour me le demander, donc je pense qu'il ne doit plus l'être trop. Mais euh, j'ai fait le choix. Les liens de qui libèrent
1: en 2017.
0: C'est ça, euh, les liens qui libèrent, et de raconter. Euh... Ah bah c'est hyper professionnel cette émission.
1: Ah non, mais attendez, c'est punk rock, mais c'est. <rire> Allez, allez, tout est, tout est non, prêt. L'idée, c'était
0: de raconter parce qu'il y a plein de gens qui disaient Mais c'est quoi de vivre dans une ville héroïne Et il et y a des choses qui sont très dures, notamment quand vous êtes opposant politique. Mais en fait, il y a des choses qui sont très déstabilisantes parce qu'elles sont juste normales, en fait. C'est ça qui est dur. Donc, dans ce livre, je raconte à la fois ce que c'est que la vie des employés municipaux de cette mairie où il y a eu beaucoup de harcèlement, etc. Ce livre a au moins contribué à ce que, une fois que c'est.
1: Vous avez gagné votre procès, procès, par ailleurs.
0: Totalement. Ah, j'étais en procès et j'ai gagné tous mes procès. Ils ont, à, ils ont attaqué 18 passages du livre. Ça fait partie des stratégies d'intimidation. Et notamment, je quand j'avais lu leur vous savez leur mémoire là pour euh, leurs écritures pour le pour le pour le procès, Bruno Bild, vous connaissez, qui est député maintenant à, à Liévin, qui était adjoint à, à la sécurité, d'ailleurs, à un mouvement à l'époque, et qui disait « oui, à un moment, elle dit que je fais la police des opinions en mairie », donc il attaquait ce passage euh, « fait, il fait la police des opinions », donc c'est diffamatoire, sachant que les trois pages d'avant racontaient pourquoi je disais ça, notamment, il dit à une employée « à un moment, vous, vous n'êtes pas fiché S, vous êtes fiché G comme gauchiste ». Bon, il n'attaque pas ça, mais il attaque la conclusion. Et il disait « j'attaque parce que quand elle dit que je fais la police des opinions, elle me compare à un taliban ». Je dis, bah, non. Non. Mais ça montre, c est, c est, tu projettes sur les autres tes propres turpitudes quand même, parce que je vois pas, je, bref. Mais c'était assez édifiant. Et en fait, j'avais fait venir à la barre des employés municipaux qui ont raconté, de toute façon, quand j'ai sorti ce livre, je savais comment ça se terminerait. Et tous les... Vous savez, tous les gens que je citais, je leur ai fait remplir des attestations euh, pour le tribunal avant même l'apparition du livre. Je savais exactement comment ça se terminerait. Et donc, du coup, le, les juges voyaient que j'avais quand même fait un travail euh, journalistique et sérieux. Et le Rassemblement national fournissait des notes. Genre, il y avait une note secrète du DGS au maire euh, qui montrait qu'un tel qui parlait dans mon livre euh, qui était adhérent et, enfin qui était de chez eux. Hein, C'était quelqu'un d'extrême droite qu'ils avaient trouvé à Assas ou je ne sais plus quoi qui était devenu responsable juridique en mairie puis qui a fini par partir très fâché avec eux parce qu'on lui faisait faire des choses pas normales en fait. Et il, il y avait une note secrète qui montrait qu'il avait été vu dans je ne sais plus quel bar en train de boire des bières avec la CGT et donc, euh, il disait, vous voyez, c'est pas un mec fiable. La preuve, il y avait des notes secrètes à son sujet avant que Marine Tornelier écrive son livre. Et donc, je dis, ce que vous me dites, c'est que vous fliquez pas les gens. Et la preuve, c'est qu'il n'est pas fiable parce que vous avez une note secrète du DGS au maire. J'ai jamais vu aucun maire faire ça, qui dénonce qu'il a bu des bières avec la CGT. Donc, en fait, quand je vous parle d'un système de surveillance généralisée, de pression extrême, que vous mélangez tout l'opinion politique des gens et le travail qu'ils peuvent faire en mairie, votre note, c'est CQFD. Et toute la défense que vous avez depuis euh, trois heures démontre tout ce que je dis dans le livre. Quoi. Et même, en fait, encore... j'ai encore plus peur maintenant que j'ai fait le procès qu'au qu moment où Donc, voilà, ces gens sont égal à eux-mêmes. Après, ce qui est compliqué avec mon mère, c'est marrant de dire le mot compliqué, mais en fait, c est, c est, c est, il fait tout pour... Euh pour être le genre idéal et pour avoir l'air le plus normal possible et que tout ce qu'ils ont essayé de faire sur la LDH, vous savez, ils avaient pris le local de la LDH, c'est pas Darmanin le précurseur, sauf qu'avant, il n'y avait que le Rassemblement national qui le faisait. Ils ont fait « Ma commune sans migrants » en disant qu'ils couperaient les, les, les vivres à toutes les associations qui aidaient des migrants de plus loin. Enfin, ils ont vraiment fait des trucs de facho d'extrême droite, y compris s'en prendre personnellement et familialement à leurs opposants politiques. Hein. Euh, mais, mais en fait, à chaque fois qu'on le dénonce, bah, du coup… En fait, ils sont coincés, ça les dessert, donc ils finissent par se normaliser aussi sous la pression de nos, de nos critiques et parce qu'ils ont envie d'être réélus le plus massivement possible. Et tout ça lui a coûté sa place quand même, il faut le dire, à la direction du Rassemblement National puisque mon maire, Steve Rewa, a été éjecté au dernier congrès par Jordan Bardella de la, de la direction. Donc et il maintenant, il vous donne des infos mais vous voyez vous voyez je suis très je suis quelqu'un très empathique et là où je m'en suis aperçu c'est quand j'ai vu les images de lui les larmes aux yeux en sortant de ce congrès qui disait à la presse mais vous comprenez pas ce qu'ils font ils font un virage d'extrême droite vous voyez pas qu'ils ont mis la direction et moi ils me jettent comme ça ils ont mis des gens très dangereux la direction bah oui c'est un parti d'extrême droite Steve on n'arrêtait pas de te le dire et, et voilà euh, et, et ce qui est ce qui est vraiment qui, ce qui m'a saisi où je me suis dit tous ils sont quand même ils sont quand même assez siphonnés c'est euh, Bardella qui dans une interview au Figaro ou deux trois mois à apprendre lui demande mais pourquoi vous avez fait ça c'est une extrême violence etc et il dit euh, non mais moi je vois comment il se comporte au conseil municipal d'Élin-Beaumont et j'ai pas envie qu'il me traite comme il traite Marine Tondelier et en fait il y avait un truc de La violence de leur traitement au conseil municipal, moi je me suis souvent dit en fait s'ils sont comme ça avec moi ils sont comme ça dans leur parti. font Bill je l'appelais Max la menace et c'est un peu ça quoi. Ils menacent tout le monde tout le temps. On a quand même ces anciens collaborateurs parlementaires qui viennent nous dire on sait des trucs on peut pas vous dire on a peur pour notre vie. Enfin, c'est quand même un monde hallucinant. Et la réalité c'est qu'ils ont fini par fatiguer. Moi ils me fatiguent pas parce qu'on a une petite résilience une petite formation écolo, mais ils ont fini par même fatiguer les gens de leur propre parti. Donc euh, donc voilà ils étaient plus assez d'extrême droite pour eux et mais mais tout aussi pénible. Donc ça c'est <rire>
1: ce que vous racontez là euh, vous n'avez jamais le temps de le raconter vraiment euh, dans, les, dans, les, dans, les, dans les grands médias et donc cette idée euh, d'accoutumance euh, à la fois de vautours euh, qui attendent l'horreur l'accoutumance euh, ou l'habitude comme en Italie aujourd'hui euh, le fait de, de, de porter beau de faire le genre idéal comme à l'Assemblée Nationale est-ce que, est que en fait est-ce que vous venez de nous, nous raconté à, euh, à l'échelle d'Elain Beaumont, euh, c'est en train d'arriver à l'échelle euh, euh, du pays. Est-ce que c'est ça
0: D'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que ils disent pas euh, on est normaux. Ils disent on fait une stratégie de dédiabolisation. Moi, ça me fait rire parce que c'est une stratégie de dédiabolisation. Et on voit bien que Marine Le Pen, si elle veut gagner le pays, c'est pas pour élever des chats, en fait. Euh, ça paraît assez euh, manifeste tout comme Steve Rewa, le genre idéal euh, quand il, dans ses premiers écrits militants et dans les premières interviews de lui il raconte quand même qu'il a adhéré au, rassemblement au Front National à 15 ans et ce n'était pas le Rassemblement National de Marine Le Pen il adhérait à 15 ans au parti de Jean-Marie Le Pen de Jean-Marie <rire> Jean Le Pen euh, parce qu'il dit euh, parce qu'il y avait trop d'arabes dans ma classe Bon, ben bah voilà.
1: C'est ah, pas pareil que d'aller euh, à la politique pour le démontage de McDo, c'est sûr.
0: Exactement. Moi, quand je vois des jeunes, quand... je jeunes aujourd'hui ou des femmes ou des, des, des gens qui sont dans la précarité qui disent Ben bah, moi, je trouve que Marine Le Pen, c'est elle qui me défendra. Puis en plus, elle élève des chats, je trouve ça sympa. Puis elle a l'air gentille. C'est pas la même chose que ceux qui ont adhéré à 15 ans au parti de Jean-Marie Le Pen. Et, et pour le coup. Euh... Ça, ça l'illustre assez bien. Et puis surtout, ce que ça illustre, c'est la force du populisme. Et c'est sûr que c'est intéressant quand vous avez dit, vous n'avez pas souvent le temps d'expliquer ça dans les médias traditionnels. Bah, c'est vrai, en fait. Et, euh, et et on voit que eux, ils ont une simplicité de message, c'est propre du populisme, qui euh, qui, qui se dit, qui, qui, qui s'énonce clairement, rapidement, quitte à dire n'importe quoi, et qui euh, qui est fait pour euh, voilà, pour pour euh, satisfaire qu'ils ont en face. Et puis ce que j'ai vu, vous étiez sensible au. Euh, Comparaison animalière, euh, ce que je suis en tant qu'écologiste, je vous ai fait le parti vautour, mais c'est aussi. Oui, un mais
1: parti alors là, on vous a engueulé hein, dans le chat hein, en disant Pourquoi non, non, mais attends, les, les vautours sont utiles, euh, c'est pas, pas une bonne référence. Oh, on appelle
0: ça quand même un animal opportuniste. Non, mais je suis, je suis sympa que les vautours, je suis d'accord que les vautours sont beaucoup plus sympas que Marine Le Pen. Et donc, je vais vous faire un autre animal qui est beaucoup plus sympa que Marine Le Pen, c'est euh, les caméléons. En fait, ils ont cette force. Moi, quand euh, ils ont gagné en 2014, ils faisaient euh, un calendrier, ils avaient jour, en janvier, donc les élections sont au printemps, et en janvier, dans toutes les boîtes aux lettres de la ville, Steve Stivryois candidat à la mairie avec le soutien de Marine Le Pen, fait un calendrier. Vous savez, c'est les trucs en carton vous avez tous les jours de l'année. Donc les, les gens sont contents. Oui,
1: oui, on voit, on voit ce que c'est un calendrier ils ont, à, un truc, à Paris aussi. Je hein, a un
0: truc gratuit aux gens de clientélise, quoi. Donc ils ont un petit calendrier Steve Stivryois et la citation au dos c'était Jean Jaurès. Il mettait une citation de Jean Jaurès et il passe toute sa campagne à, à expliquer euh, que le vrai héritier de Jean Jaurès aujourd'hui c'est lui, que si Jean Jaurès était vivant il voterait pour lui, que les socialistes au gouvernement il n'avait pas tort là-dessus, euh, sont en train de dévoyer le socialisme mais de mentir à leurs électeurs et, de, et, et pour le coup, euh, Jean Jaurès aurait honte euh, et que du coup, si Jean Jaurès était là aujourd'hui, c'est lui le vrai héritier. D'ailleurs, le jour où il gagne le municipal, l'un des, des premières choses qu'il fait, c'est qu'il va chercher dans un placard, dans les toiles d'araignée, il met en scène cette, ce truc, un vieux buste de Jean Jaurès qui était planqué dans un sous-sol de la mairie, et il le nettoie et il le met, il le fait trôner au au centre du hall de la mairie d'Élimbeaumont, en disant, vous voyez, même, même la gauche, ils avaient planqué Jean Jaurès, et moi, je me considère comme son héritier, il met le buste de Jean Jaurès dans son bureau, il fait visiter à toute la presse pendant des, des mois et des mois, ce buste de Jean Jaurès. Ça, c'était quand ses ennemis étaient socialistes, et donc, il fallait être plus socialiste que les socialistes sur une terre minière qu'il n'aurait jamais gagnée en faisant l'argumentaire de Rachid Nafréjus. Et puis, euh, il se trouve que, bah, moi, j'étais là, assez présente et assez vénère, et donc, euh, son opposant devient écologiste, et mon maire, petit à petit, devient Greta Thunberg c'était génial, c'est-à-dire que les premiers trucs, ils disaient, mais vous, les Khmer nanana, sur Linky, vous êtes complotistes, sauf que quand toute la population se mettrait à être contre Linky parce qu'on a fait des réunions publiques sur le sujet, il organise lui-même une réunion contre Linky pour dire exactement la même chose que nous, sauf qu'il dit, eux, ils sont d'extrême gauche, ils font des réunions avec Michel Rivasi qui est d'extrême gauche, moi, je vais faire une réunion apolitique sur Linky. Donc, Michel Rivasi, qui est écologiste, c'est l'extrême gauche, et lui, qui est Rassemblement National, c'est apolitique. Enfin, c'était génial. Et il se met petit à petit à développer son concept de ville-jardin. Alors, l'écologie, pour lui, c'est essentiellement planter des fleurs, hein, rassurez-vous. Mais vous voyez, il, le, le, son slogan des municipales, c'était plus Jean Jaurès, c'était « Hénin-Beaumont, une ville-jardin ». Euh, sachant que j'avais gagné des procès contre lui parce qu'il abattait des arbres et tout ça mais il voyait que ça lui coûtait politiquement et tac qu'est-ce qu'il fait il dit bon ben en fait euh, voilà euh, la petite tondelier euh, ces conneries là c'est en train de planter sur les arbres les gens disent bah oui pourquoi il a battu des arbres donc maintenant je suis la ville jardin et je vais en planter 5000 et il y a un truc comme ça de partie euh, caméléon et, et aussi de boule à facette parce qu'en réalité comme euh, un caméléon s'adopte à la couleur locale et que la couleur locale n'est pas la même partout en France en fait un maire comme Racheline euh, Fréjus se bat en justice contre la construction de la mosquée en en voyant des propos très clairs contre la communauté musulmane de sa ville parce que c'est ce qui est demandé par ses électeurs sauf qu'à Inam Beaumont où euh, 60 nationalités travaillaient ensemble au fond de la mine euh, c'est pas pareil et donc à Inam Beaumont le lendemain de Charlie Hebdo euh, il va à la mosquée dire euh, je voulais voir si tout allait bien pour vous parce que j'ai peur que voilà, vous soyez victime de tensions et il fait deux jours de, où il y avait des hommages nationaux un peu partout dans le pays il fait je suis Charlie avec euh, l'imam sur les, sur les marches de la mairie euh, et donc, vous voyez bien, il y a ce truc de, de caméléon, je prends la couleur locale, je fais exactement ce que les gens attendent de moi dans ma ville. Mais quand on doit gouverner un pays au niveau national, quand même, ils ne pourront pas faire les deux en même temps, en réalité. Donc, il y a, voilà, il y a ce truc. Euh, et et j'ai fait un débat, euh, c'est ce soir, vous savez, cette émission sur
1: France. Oui, alors d'ailleurs, le, le chat est en train de dire que vous ressortez des éléments de langage de c'est ce soir. C'est pas bien.
0: C'est ça. Bah oui, parce que… Euh, bah oui,
1: mais c'est euh, pas bien. C est,
0: c est... Bah, enfin, c'est la… <rire> C'est pas le truc, euh, moi je suis pour l'économie circulaire, hein, je fais pas des éléments de langage jetables euh, dont euh, je, je l'ai dit une fois, j'ai plus le droit de les dire, c'est la vérité, je l'ai même écrit dans mon livre, donc il faudrait le relire une troisième fois. Mais, mais en réalité, il y a cette dame du Rassemblement National qui parlait, là, Edwige Diaz, et puis il y avait, vous, vous savez, assez ce soir, il y avait des intellectuels, il y avait M. Garrigue, l'historien, il y avait un essayiste, et puis ils disaient tous, il faut noter l'extrême plasticité du discours du Rassemblement National, et ce mot plasticité revient tout le temps, et moi, je dis, quand vous dites plasticité, est-ce que vous voulez dire c'est qu'ils disent tout et son contraire selon qui ils ont en face et qu'ils changent tout le temps d'avis, en fait. Parce qu'on va se dire très... C'était intéressant, ce mot « plasticité ». C'était un peu le, la manière très diplomate de dire qu'en fait, euh, ils disent que les gens ont envie d'entendre et que quand les gens ont envie d'entendre autre chose, hop, ils changent de ligne. Parce que euh, Elvis Diaz, elle, qui a parlé d'ailleurs bien peu des travailleurs euh, en ce jour du 1er mai sur le plateau, elle finissait par dire... Euh, oui, le travail sur la retraite, on est extrêmement clair. J'ai fait, vous êtes clair aujourd'hui, mais excusez-moi, quand on reprend vos programmes des 20, de, des 20 dernières années, euh, c'est assez fluctuant et je ne sais pas ce que vous direz les 20 prochaines. Euh, et c'est pareil sur plein de sujets, sur les, sur les secrets des affaires, où vous votez contre parce que tous leurs potes euh, planquaient du fric un peu partout euh, dans le monde. Enfin, euh, en fait, euh, il, elle se veut populaire aujourd'hui dans ce discours parce que c'est là que si on les voit aller chercher, mais euh, leurs programmes qu'ils sont, euh, c'est loin d'être populaires et les intérêts qu'ils servent ne sont pas les intérêts du peuple. Je pense que chacun l'a bien compris, mais ça fera sans doute l'objet d'une autre émission, parce qu'on ne ça... va pas faire toute leur œuvre aujourd'hui.
1: Alors voilà, c'est ça, c'est-à-dire que là, j'imagine que euh, votre collaborateur François est en train de vous regarder en disant, normalement, euh, c'est fini, là, c'est ça
0: Oui, mais il sait que je suis pour la désobéissance civile, et donc euh, si j voilà. J fais, je... Voilà, et, et...
1: et puis voilà. Il
0: fait son travail. Ce c'est pas mon assistant, il est, il est euh, en charge de la communication.
1: Ouais, et et, et est il est, est, est parfait, est je peux vous dire. Il, il est très pro, mais, euh, mais bon, allez, on avance, on avance. Euh, c'est pas pour accabler euh, Hugo Clément, on s'en fout d'Hugo Clément. Mais euh, puisque le chat euh, dit oui, on parle je sais. Pas d'Hugo je...
0: Clément, puisque la preuve, on en parle. Non, non,
1: non, non. Du... non je, je veux dire, c'est. Euh... Essayons de monter le niveau. Ce n'est pas personnel <rire> euh,
0: contre lui, ça, vous voilà, ça. Euh, qu que vous qu voulez dire. Voilà,
1: c'est ça. -ce Qu'est-ce qu que ça vous fait, justement Est-ce que c'est tour Est-ce que c'est Caméléon euh, Cette idée que l'extrême droite vient sur l'écologie. Euh, nous, nous avons reçu, il y a, il y a très longtemps, Antoine Dubio qui a écrit un magnifique bouquin, enfin, magnifique, terrible bouquin, sur l'écofascisme. Est-ce que, par exemple, c'est une question que vous vous posez, vous, euh, les Verts, aujourd'hui, euh, sur comment euh, réagir à, à cet euh, OPA par par, euh, par l'extrême droite, euh, dont Hugo Clément euh, est au mieux euh, un instrument. Mais on s'en fout d'Hugo Hugo oui. Clément.
0: Non, mais moi j'ai grandi là-dedans. C'est-à-dire qu'on venait me dire, euh, y a notamment la responsable de, de tout un réseau d'associations environnementales du, du Nord-Pas-de-Calais, euh, qui euh, finit en 2015 sur la liste de Marine Le Pen aux, aux élections régionales, est ce qui fait un grand émoi dans le mouvement écolo, enfin dans le mouvement associatif écolo. Les gens demandaient "Quelle cette histoire <rire> Et, et, et elle, j'avais eu plusieurs débats avec elle, où elle disait « Marine, c'est très courageux. on avait fait plusieurs combats ensemble contre la ligne très haute tension, sur les suites de Métal Europe, où le sol chez nous est pollué au plomb, et, et les enfants, euh, 20 ans après la fermeture de cette usine, euh, se, on détecte encore des cas de saturnisme, etc. Enfin, » voilà. et, et elle me disait « Mais Marine, merci, c'est super ce que tu fais. » J'étais très jeune à l'époque, quand j'avais 25 ans, et elle disait « Il y avait peu d'écolo quand même sur mon territoire. » Mais elle me disait « Tu vois, ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi tu les Roms et les migrants aussi. Enfin, je ne vois pas le rapport avec l'écologie. » Et je lui disais, bah moi, je le vois, parce qu'en fait, quand on est colo, on est là pour travailler sur comment euh, un écosystème euh, vit, en fait, et il n'y a pas de raison qu'on protège les Yorkshire et les baleines, euh, moins que des êtres humains, enfin, et c'est un truc qui lui échappait complètement. Elle disait, mais en plus, tu perds des voix en faisant ça, mais je, je m'en fous, ce n'est pas, pas électoraliste, je le fais parce que c'est des humains, en fait, donc euh, je ne vais pas dire, ça, c'est des humains qui me rapportent, il y a des animaux qui me rapportent des voix, je m'en occupe, il y a des humains qui ne m'en rapportent pas, je les laisse crever, enfin, on est j'habite à, à une heure de, de voiture de Calais, j'y vais euh, dès que je peux, je ne vais pas m'arrêter d'y aller parce que c'est confortable électoralement, de, de, c'est porteur électoralement de ne de pas de s'en occuper, donc a, je pense qu'il y a une différence de conception sur l'écologie et, et, et en fait, il y a, a l'environnement, les fleurs et les petits oiseaux, hein. le RN, à ils ont fait l'avenue Brigitte Bardot, qui, tenez-vous, est bordée d'arbres à chat. tout ça n'est pas un sèche et, 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 et là, il n'y a, a pas longtemps, il euh, y, y a la maison Anne Franck, en fait, dans cette euh, avenue Brigitte Bardot, et on a été inauguré au sein de la maison Anne-Franck, euh, l'école de musique Michel Polnareff avenue Brigitte Bardot. Et quand j'ai lu l'invitation inauguration de l'école de musique Michel Ponareff, Maison Anne-Franck, avenue Brigitte Bardot, je me suis dit, non mais c'est... C'est les moments où j'ai le plus les boules, en fait. Il y a la commémoration du 8 mai, euh, où euh, ils entonnent le chant des partisans et toi, tu pleures derrière tes minutes de soleil, avec le chef d'orchestre de l'harmonie municipale qui est, qui est le fils de la résistante qui a libéré la ville en 45. Euh, et tu te dis que tu es devant la stèle de Jean Moulin qui doit se retourner euh, dans sa tombe. Enfin, il y a des moments comme ça assez euh, vertigineux. Donc, en réalité... Euh, Enfin voilà, y a, y a, y a, eux, en fait, leur environnement, c'est les oiseaux, c'est le cadre de vie, quoi. Euh, et non mais, euh, bah, pardon, je,
1: je, je, je reviens sur, sur l'idée, est-ce euh, que c'est une ligne de fond, euh, cette idée que l'extrême droite pourrait aller sur le, le, le terreau et le terrain écologiste Est-ce que ça vous pose problème
0: bah, en fait, on mène une bataille culturelle. Ce que je constate, c'est que, y compris, j'étais en réunion hier avec Fabien Roussel, dans un tout autre registre, euh, qui est pas le premier écologiste de France. mais
1: qui, Dure euh... semaine, Fabien Roussel au poste, c'est vrai.
0: Non, mais voilà, qui, 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 parce qu'on écrivait, on, on était en réunion avec les chefs de parti NUPES, et puis on disait, euh, ouais, sur bah, sûr qu'on est d'accord, on peut raffiner les retraites, les retraites, les mouvements sociaux. Et je leur disais, bon, bah, sympa, l'écologie, on va s'en occuper tout seul. Alors, parce qu'il y, y a fin du monde, fin du mois, même combat, mais là, on parle. Pas trop de la fin du monde qui va quand même arriver en fait et c'est aussi notre devoir de nous en occuper et Fabien disait oui oui on peut mettre la transition écologique et merci Fabien et il y, y a un truc comme ça de de, de, de... En fait, nos idées écolo qu'on était bien seuls à porter il y a 40 ans, elles ont, euh, elles ont essaimé euh, aussi parce que l'urgence est de plus en plus euh, présente et que tout le monde a compris que ce qu'on disait, ce n'était pas un truc du Luberlu complotiste et que ça allait vraiment nous tomber dessus. Et les enfants qui naissent en 2023, on ne sait pas leur garantir aujourd'hui que la planète sera encore habitable quand ils auront 30 ans. Donc euh, voilà, c'est un fait. Et évidemment que euh, nos idées, elles ont pollinisé certains partis euh, à gauche, mais aussi... Euh, euh, de, de, D'autres, c'est une évidence, et par ailleurs, l'opinion publique euh, souhaite qu'on parle de sujet, donc les partis opportunistes, vautours en parlent, euh, les partis caméléons euh, en parlent également, c'est comme ça. Euh, après, euh, on n'en parle pas de la même manière, alors moi, franchement, les trucs, quand on dit Hitler aussi était végétarien, et d'ailleurs, je ne sais pas quoi, super les mecs, mais il y, y a une vraie histoire quand même, euh, chez certains, le retour à la terre, d'ailleurs c'est Pétain qui disait « la terre, elle, ne ment pas », il y, y a tout un truc comme ça de... de de La nature qui euh, ment pas. Il euh, y a aussi une, une, une écologie raciste hein, de euh, les frontières. Il faut rester. Nous, quand on dit les circuits courts, c'est euh, pour pas euh, émettre de CO2. Certains, quand ils disent circuits courts, c'est pour dire euh, que euh, quand ça vient d'Allemagne, c'est les traîtres, et quand ça vient de France, euh, c'est super. Mais in France enfin y, euh, voilà, nous, on dit juste que c'est pas la peine que les trucs viennent de Chine. Eux, il faut que ce soit euh, français. Genre, moi, j'habite dans les Hauts-de-France. Si j'achète mon truc à Moucron euh, ou euh, de l'autre côté de la frontière belge, il est plus circuit court qu'aussi bien de Marseille. En fait, il se trouve que c'est un autre pays, c'est pas ça le problème. C'est pas, la, pas la, la frontière à un kilomètre près de ce que c'est français ou pas français. Donc on ne porte pas les choses euh, pareilles, mais il est sûr qu'ils viennent à l'écologie. Après, le problème du Clément, ce n'est pas qu'ils débattent avec euh, Jordan Bardella. Évidemment qu'il faut débattre avec Jordan Bardella. Euh, le problème, c'est qu'il fasse à valeur actuelle et qu'il aille servir euh, euh, l'opération de com' de valeur actuelle. Et il y a un truc qui m'a quand j'ai fait puisqu'on vous parlait de C'est ce soir il y a quelqu'un sur Twitter qui a répondu donc il y a eu l'annonce de l'émission c'est ce soir et il y a un mec qui met en dessous euh, ah bah ton c'est comme Hugo Clément elle accepte d'aller débattre avec le Rassemblement National bah, en fait euh il y a des endroits où j'ai pas envie de débattre parce que c'est pas des des endroits de débat, euh, cnews, valeurs actuelles, etc. et puis euh, en fait euh, pour le coup débattre avec le rassemblement national c'est mon quotidien Alors, après faut que je fasse quoi faut que j'aille plus au conseil municipal faut... <rire> il y a un moment où... quand on fait de politique, politique faut aussi se confronter à l'altérité et, et on Mais... est là aussi pour le pousser dans un retranchement donc voilà allez et on, que... peut, on,
1: on fait encore cinq minutes de désobéissance civile si vous êtes d'accord 5, 5 minutes
0: Ah aïe.
1: Ah, François il non, est,
0: il est... Là, je faisais semblant, il est pas vraiment là.
1: <rire> il est pas vraiment là. Ah bon, et euh, 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 vous le faites bien, vous le faites bien.
0: Non, mais vous savez ce que j'ai après, j'ai une interview avec Le Vent se lève. C'est ça que je dois faire.
1: Oh ben j'ai des camarades, ils savent très oui, bien commencer.
0: tout le temps, voilà.
1: Ils savent très bien commencer. Bon alors. Attends,
0: euh... si François va faire irruption dans le bureau. Là il ah. est vraiment là. je vous le montre, je vous le montre, je vous le montre.
1: Voilà, François, l'homme par qui, ah il s'est caché, l'homme par qui tout ça a été monté, <rire> le pauvre. Eh <rire> hey, gars, on prend cinq minutes de plus. C'est ça. On a su. Bon. Euh, euh,
0: est ah, mais que... 10h4 Mais là, attends, ça fait un quart d'heure de plus, ça pas du tout votre affaire.
1: Bon, ben, nous, c'est la maison de la désobéissance civile ici.
0: Ouais, mais par contre, là, je vais avoir des problèmes. J'ai un rendez-vous à 11h30 que je dois vraiment pas rassurer. Non, mais
1: vraiment deux minutes. Alors, alors deux minutes. Euh, est-ce que, est que ce qui ne vous. Un peu comme sur l'éco-terrorisme tout à l'heure, est-ce que ce qui ne vous différencierait pas, ce serait. D'aller au fond des choses et d'aller sur le capitalisme. C'est notamment le chat qui vous dit ça en disant Vous êtes très sympathique, oui, oui. je prendrais bien des bières avec Marine Tondelier, mais quand est-ce qu'on parle du capitalisme
0: euh, Je prends des IP moi, il n'y a pas de problème. Et circuit court. Hein.
1: Et pour le capitalisme, vous faites quoi
0: ah bah, Écoutez, c'est évident que le capitalisme et l'écologie ne sont pas tout à fait euh, compatibles. Enfin, je, je vous prends l'exemple d'une forêt. Une forêt, euh, forêt l'écologiste veut la protéger, le capitaliste veut l'exploiter. Ce pas les mêmes logiques. Donc non, c'est pas compatible. Voilà.
1: Et maintenant, une dernière chose. Euh, c'est M. François, justement. Euh...
0: En plus, le si tu... François essaye de venir me couper et qu'il voit ce visuel, il sait qu'il ne pourra pas.
1: Il que... pourra pas. Alors, ce visuel, c'est quoi C'est les états Alors... généraux de l'écologie. Une minute trente pour tout comprendre. Et après, j'ai quand même une petite blagounette à vous faire.
0: Je vous avez remarqué que, que
1: le slogan, c'est celui de McDonald's.
0: De... Ben, j'ai bien remarqué, puisque. Vous savez que je suis. Je Alors, suis soit, soit vous, vous plus êtes
1: plus de la suite dans les idées, soit il y a un problème. Et...
0: Je vous avais parlé du r genre j'en reparle une deuxième fois, paf, placement produit, et euh, le McDo, en plus, est, est le sponsor du r donc c'est le drame de ma vie. Mais euh, non, je ne vais pas manger au McDonald's, euh, j'ai euh, plutôt, euh, plutôt Confédération Paysanne et, et démontage que je démonter les comme vous êtes, les, les, les McDonald's, mais il se trouve que ce slogan, en fait, il n'appartient pas à McDonald's, venez comme vous êtes, le, c est, c est, en fait, ça vient de Nirvana comme As You Are, et il se trouve que les les gens qui font du marketing pour McDonald's, qui doivent être très très grassement payés pour le faire, euh, euh, l'ont repris parce que c'est un slogan qui, qui est très efficace et qu'on dit souvent qu'il faut que l'écologie soit plus populaire, qu'elle soit plus accessible, qu'on dise des choses que les gens comprennent, euh, qu'on soit chaleureux, qu'on soit bienveillant et quand on réfléchissait à comment l'expliquer en quelques mots, il y avait soit bi... il y avait des gens qui proposaient ⁇ bienvenue ⁇ Et moi, je leur disais ⁇ excusez-moi, moi, moi ⁇ bienvenue ⁇ ça me fait chier, j'ai l'impression que c'est un paillasson et que je dois m'essuyer les pieds dessus. Et donc, je cherchais un truc un peu moins convenu que ⁇ bienvenue ⁇ Je suis arrivée sur si me venez comme vous êtes, on m'a dit ah, ⁇ c'est le slogan de McDonald's et ils m'en s'en fout ça leur appartient. Pas les mots ne leur appartiennent pas c'est Nirvana Kurt Cobain ça ils ne l'enlèveront pas et donc on revendique que ça leur appartient pas s'ils veulent nous faire un procès ils le feront euh, il se trouve que je suis allée à la Pré m vous connaissez la Pré m à Marseille qui a repris en coopérative euh, voilà. et ce qui est hyper intéressant c'est que leur slogan vous savez ce que c'est aujourd'hui c'est comme vous êtes, venez. <rire> ils ont... McDo leur fait des procès parce qu'ils continuent à utiliser le, me, le M de, de la pré ah, ouais, il, faut,
1: il faut préciser, c'est un ancien McDo qui a été. Euh... C'est
0: ça. Quand McDo est, 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 a voulu partir de ce quartier populaire, les salariés qui étaient depuis 20 ans ont dit bah nous, vous savez quoi, on reste. On nous squatte, on en fait un restaurant solidaire. Et McDo pète un câble, ne voulait pas leur vendre les locaux. Il y a eu des mois et des mois de batailles juridiques là-dessus. Et aujourd'hui, ils ont ouvert ce restaurant avec de la bouffe locale, bio, machin truc. C'est hyper populaire. Ils ont fait leur propre hamburger, mais ils ont gardé les, ils ont gardé les machines. À les machines à frites, les trucs de commande, ils ont tout gardé, ces réquisitions euh, du peuple, et, et ils s'appellent « Venez comme vous êtes ». Et voilà, en fait, il faut revendiquer, ça, rien ne leur appartient. Et plus qu'un qu slogan, ce qu'on a voulu faire, c'est se dire que, en fait, euh, Bruno Latour, ce qui est un, un, un spécialiste, c'était un, un, un sociologue de l'environnement, on va dire, un spécialiste, un philosophe aussi de, de l'environnement, qui est décédé il y a quelques mois, qui disait, euh, en fait, euh, l'écologie, elle est potentiellement majoritaire dans ce pays. Et, et, et si elle ne l'est pas, c'est qu'en en fait, il y a une classe écologique dans ce pays euh, qui, euh, contrairement à d'autres classes, euh, n'est pas... Euh, alors, ça ne remplace pas les classes sociales. Il hein. y a la lutte des classes, ne vous inquiétez pas, ça continue, on le voit chaque jour. Mais il y, y a, en plus... Qui rassemble des personnes de toutes ces classes, une classe écologique qui est consciente de ses problèmes, euh, mais qui n'est pas euh, fédérée, qui n'est pas consciente d'elle-même, donc pas fière d'elle-même, qui n'est pas structurée, alors qu'en face, ils le sont. Et si nous, on ne fait pas ce travail-là, alors personne ne le fera à notre place. Donc, c'est la mission que je me suis fixée de mener cette bataille culturelle, de fédérer cette classe écolo. Euh, chacun à son poste, et on n'est pas dans un truc de fusion, absorption, en disant toutes les assauts, tout ça, maintenant, c'est à nous, vous votez pour nous, vous faites comme on dit. Mais il faut bien qu'à un moment, on ait des endroits où on se parle, où on s'organise, parce qu'en face, ils ne se privent pas de le faire quand c'est contre les intérêts euh, écologiques et donc on s'est dit qu'il fallait créer un grand mouvement de l'écologie pas que politique dans ce pays euh, que on est en 2023 que beaucoup de personnes ne veulent plus adhérer à un parti politique ni le nôtre ni les autres parce que c'est pas ce qu'ils cherchent et donc plutôt que se dire on a la vérité d'en haut on va faire nous-mêmes ce mouvement parce que si on le fait à notre image nous on est déjà là donc en fait on s'en fout vu qu'on est déjà là le but c'est que tous ceux qui sont pas encore là aient un endroit où ils se sentent bien et donc on le fait avec nos méthodes c'est-à-dire des méthodes ultra démocratiques bien plus euh, que celles du gouvernement et que certains euh, parfois à gauche qui sont dans d'autres logiques que je respecte aussi, mais ce n'est pas les miennes. Moi, la démocratie, je pense que c'est une richesse. Et donc, on a lancé une phase d'écoute de 150 jours où toutes celles et ceux qui se sentent écologistes dans un coin de leur tête, quelque part en France, euh, et qui ont un truc à nous dire, doivent pouvoir le faire. Donc, sur ce site lesécologistes.fr, vous venez comme vous êtes, ça vous avez compris. De euh, vous, euh, nous dites tout ce que vous voulez nous dire, que ce soit agréable ou pas, il n'y a pas de problème. Vous pouvez le dire par courrier postal. Il y a encore des gens qui font ça, mais je pense que c'est pas eux qui nous suivent sur Twitch en ce moment. Euh, il y a des, euh, on peut écrire des, des trucs euh, par PDF ou de trois phrases, on s'en fout. Il y a des gens qui nous envoient des messages vocaux, des messages vidéo. On a prévu ça aussi parce qu'il y a des personnes qui sont moins à l'aise avec l'écrit et je veux qu'elles puissent aussi euh, s'exprimer. Sinon, c'est toujours les mêmes qui, qui sont capables d'écrire des trucs de trois pages euh, qui, qui s'expriment. Et en fait, euh, c'est pas juste pour on lise ce que vous nous avez envoyé, c'est qu'on va euh, non seulement euh, l'écouter, l'entendre et le prendre en compte pour créer le futur mouvement à l'image de celles et ceux qui pourraient y être et qui n'y sont pas encore. Donc ça, ce sera la deuxième phase. Euh, on travaille vraiment avec des experts de la démocratie ouverte. On a un comité de pilotage où plus de la moitié des membres ne sont pas élevés. C'est des experts. Il y a Arnaud Chiche du collectif Santé en danger. Il y a euh, Clotilde Bateau qui est du collectif Nourrir et qui est membre de Notre Affaire à tous. Il y a, il y a, il y a des sociologues. Il y a, il y a de tout, des artistes. Il y a Émilie Le Fur qui est championne d'Europe de VTT. Enfin, il voilà, y a plein de gens qui sont sentent écolo pas forcément politique c'est pas ça le problème moi je demande pas à tout le monde de distribuer des tracts pour les élections chacun son truc en fait l'écologie c'est un travail d'équipe on a besoin d'être chacun au poste mais aussi chacun à son poste <rire> et, 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 et fidèle au poste surtout et, et voilà et en fait il faut qu'on structure ça et c'est ce que je dis souvent aux gens c'est que ceux qui viendront dans ce futur mouvement, les écologistes, on ne leur demande pas une relation euh, exclusive, tout ça. En fait, euh, on a le droit de faire d'autres choses dans la vie, et c'est même souhaitable, mais on veut trouver un endroit où celles et ceux qui ont besoin de formation on le trouvent, celles et ceux qui ont besoin d'accompagnement juridique, psychologique, parce que des fois l'écologie c'est dur, le trouve. On est en train de créer un observatoire des violences euh, contre les écolos pour pouvoir objectiver et accompagner celles et ceux qui, qui, qui vivent ça. Euh, il faut que celles et ceux qui veulent chercher... Euh, plutôt un endroit de rencontre pour discuter euh, le trouve, que celles ceux qui veulent rencontrer euh, plutôt un endroit où ils peuvent se mobiliser en ligne le trouve, que ceux qui veulent donner... Euh 24 heures par semaine euh, plus les données, mais que celles qui n'ont euh, que quelques minutes à donner euh, par mois puissent euh, trouver aussi leur place et voilà, on veut créer cette maison commune. Euh, je pense qu'on fait notre part. Ça n'empêche absolument pas tous les débats qu'on aura sur il faut être ensemble en 2027. Oui, il faut être ensemble en 2027, pas parce qu'on est tous pareils euh, dans la NUPES, mais parce qu'en fait, on veut gagner et qu'on ne gagnera pas séparément, donc c'est comme ça. Euh, mais ça n'empêche pas qu'on ait chacun notre travail à faire. D'ailleurs, je terminerai là-dessus, on a fait 25% la NUPES aux législatives, euh, même ceux qui sont nuls en comme moi savent que pour gagner en 2027 il faudra faire 50% et ça nécessite euh, en réalité que les communistes soient plus forts, que les insoumis soient plus forts, que les socialistes soient plus forts et que les écologistes soient plus forts mon travail c'est que les écologistes soient plus forts je fais ma part et, et j'ai bien conscience que ça ne suffira pas mais c'est ce que moi je peux faire de mieux pour l'écologie pour la gauche et pour la France
1: eh ben, merci, merci beaucoup euh, Marine, je mets une photo de moi, je suis désolé, euh, prise à Aberdeen il y a deux mois, euh, la ville natale de Kurt Cobain voilà. euh, comme Azioar. Et j'ai un, un t-shirt des Tugs, hein, groupe français, qui était sur le même label que Nirvana, Sub Pop, euh, avec un album qui s'appelait On Strike en grève. Voilà.
0: Juste je cool. vois que certains ont donc la ref.
1: En oh, certains, on l'a, et eh ben, ça, je peux vous dire, un jour, je, je raconterai tout ça. Bon, merci, merci beaucoup. Euh, merci, merci à vous. Bonne, bonne journée. Non, Salut pas, salutations. Dix
0: 10 minutes de plus plutôt que 10 minutes de moins. Belle perf.
1: Bah, qu'est-ce que vous croyez? C'est ça, les punks. Qu'est-ce que vous croyez, vous J'étais un peu
0: consentante, hein, pour le coup.
1: Merci, merci beaucoup. Merci de nous avoir accordé votre temps. Euh, trop cool, euh, dit Wired Morley. Merci de nous avoir... Non, oh, bah
0: venez sur lesecologistes.fr, nous donner votre avis. Ça nous, ça nous fera rire, ça nous fera sourire. Et même si ce n'est pas toujours agréable, on prend, ça nous aide à nous améliorer. Mais
1: par contre, il faudra revenir, euh, Marine Tondelier. Avec, re... un hein Avec un plaisir.
0: Avec grand plaisir.
1: Qu'on ait plus à de bientôt. temps. Merci beaucoup, bonne journée. Merci beaucoup, je ne vous embête plus. Merci beaucoup, à bientôt.